0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Comedian, Zauberer, Podcaster, Autor. Es so viel habe ich jetzt gerade gelesen, aber man kennt dich vor <lacht> allem als Comedian Ingo Oschmann in ja, meiner hi. Sendung.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich. Ich habe äh, das ist über den Martin Sirp tatsächlich passiert. Der hat genau. mich schon, der hat mich jetzt ein paar mal schon angesprochen, hat gesagt, der Ingo Oschmann wäre gerne mal in, in einem von deinen Formaten, ja.
1: Na, ich bin ja ein Filme-Live-Fan und äh, das kannte ich jetzt gar nicht dieses Format, weil ich ja Filme und Serien so mag und Martin ist ja ein guter Freund von mir.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich auch die Zauberei, die euch verbindet, gell? Ich habe das ja, in deiner definitiv. Vita gelesen, dass genau. du ja so begonnen hast als Zauberer auch, gell?
1: Genau, ich äh, habe als Zauberer angefangen. Ich habe in meinem Stand-Up-Programm auch immer Zauberei drin gehabt, aber ich finde das so langweilig, wenn ich jetzt in ein Programm gehe und höre mir dann zwei Stunden an, wie mich da ein Erfolg wagt. Ich mag das gerne, wenn da ganz viel passiert, wenn viele unterschiedliche Sachen passieren. Und mittlerweile habe ich ja sogar einen Zauberhandel, also einer der erfolgreichsten deutschen online handel für Zaubertricks mit zwei Freunden zusammen.
0: Ja, habe ich gesehen. So ein, ein Shop. Das okay. verlinken wir auch. Da kann man sich direkt nach dem Podcast was Schönes bestellen. Ja, den Vielleicht.
1: Secret Magic Store. Und wenn <lacht> ihr keine Ahnung habt, bevor ihr irgendeinen Quark bestellt, unten links gibt es einen Chat. Da könnt ihr uns schreiben und da kriegt ihr auch eine ordentliche Antwort.
0: Oh, cool. Okay. Mhm. So, also du bist live fan das ist Absolut. Mutterschiff auf YouTube, für alle, die es nicht kennen, die Film-Talk-Show. Einer der Talk -Show. besten Podcasts zu diesem Thema überhaupt,
1: mit dem geschätzten Kollegen Manny Mann und äh, Martin Sirp.
0: Genau, Manny Mann und Martin Sirp. Und natürlich Hanno Friedrich dürfen wir nicht vergessen, der ja, gehört den auch zum, nicht vergessen, genau. zum Kernteam. Und jetzt muss ich dich mal persönlich fragen, was magst du denn am liebsten in der Filmelei? Welche Art von Folgen?
1: Ich mag, dass ihr euch drei ganz gut ergänzt, also Tobi, vier. oder vier, Entschuldigung, ja, Tobi. Hallo aber Hanno. Ja, den habe ich, den vergesse ich immer, weil ich Tobi <lacht> kenne und Martin kenne und das ist natürlich auch toll, wenn du Kollegen und Freunde hast, die du sehr schätzt ja. und wie die dann übereinander reden und, und ich, ja, ich, ich entdecke an Martin dann auch immer so ungeahnte Talente, also das ist schon, und ihr habt eine gute Art miteinander, ihr ergänzt euch super.
0: Ja, wir haben uns auch so ein bisschen gesucht und gefunden. Das war ja alles gar nicht geplant. Das hat sich irgendwie so ergeben. Und ich glaube, wenn ich es geplant hätte, hätte es sich nie so ergeben wahrscheinlich. Ja. Das ist
1: immer so. Ich habe mal mit Martin zusammen, haben wir die vier Fragezeichen. Das machen wir alle sechs Wochen. So ein Zoom-Call mit ja. vier Zauberern, die ich zusammengebracht habe, die sich alle nicht kannten. Und dann gab es den ersten Zoom-Call und alle wussten gar nicht, warum sind wir denn jetzt hier? Und mittlerweile ist das, ich glaube, wir machen das seit zwei Jahren, das geht bis sechs Uhr morgens, das ist irre.
0: Also manchmal hm.
1: muss es einfach so sein, auch wenn es nicht so auf der Hand liegt, ne?
0: Ja, ja, das ist manchmal so. Man muss es etwas dem Schicksal manchmal auch überlassen, glaube ja, ich. So ja, so ist es. Ja, nicht wahr? So, jetzt habe ich gesehen, ich habe mir deine Vita ein bisschen durchgelesen auf Wikipedia. Also ich bin ja hier mit Wikipedia-Einträgen. Manchmal stoße ich ja hier auch ein bisschen an Ecken, an die ich nicht stoßen sollte, weil manche Leute dann sagen, das ist alles überhaupt nicht wahr, was da steht in Wikipedia. Ja, das stimmt wohl. Das bei dir wahrscheinlich... Ähnlich oder ist vieles Ich habe da
1: nie so wirklich reingeguckt, aber okay. ich weiß, dass da nicht immer alles richtig ist. ja
0: Aber es geht natürlich äh, ich, mir nicht darum, die Vita eine nach dem anderen Punkt durchzuarbeiten, sondern ich finde, also vom Gesamteindruck kann man sagen, du bist ganz schön umtriebig gewesen oder bist es immer noch. Also du machst ja sehr, sehr viel, äh, auch äh, als Initiator, viele Projekte und also... Und seit vielen Jahren, muss man ganz deutlich sagen, was ich ganz toll finde. Jetzt sag mal, was war denn, auch als du angefangen hast, was waren denn deine Vorbilder? In
1: der Zauberei oder in der Comedy?
0: Beides. Weil so ein bisschen, also wenn ich das sagen darf, und das meine ich als Kompliment, so ein bisschen auch so von deiner Physis und wenn du so auf der Bühne stehst, erinnerst du mich ein bisschen an Bill Murray. Ne? Oh, danke schön. Finde ich ja das das, Der Deutsch Bill
1: Murray. Geht schlimmer, ne? also ja. Das ist ganz ulkig, dass mir auch viele sagen, ich sei so ein bisschen knarzig. Ähm, was ja auch bei Bill Murray so ist. Der soll ja auch extrem knarzig sein, was mir selber gar nicht so aufgefallen ist. Also an mir. Mhm. Ich, ich sehe mich ja selber als Unterhalter. Mhm. Und das schließt ja alles mit ein. Und ich habe als Zauberkünstler angefangen und die Comedy war eher am Rande. Ich habe das auch gar nicht so gesehen. Ich fand aber beim Zaubern auch immer schöner, wenn die Leute auch gelacht haben hm. und nicht, oh, der kann aber mal dolle Sachen, weil das stimmt ja so nicht, das sind ja Tricks und jeder, der übt, kann das ja auch und das hat mich immer so ein bisschen gestört, dass viele da immer gesagt haben, oh, der kann ja wirklich Gedanken lesen oder sich 50.000 Zahlen auswendig lernen, was ja alles Quatsch ist und deswegen fand ich den den Moment, wenn wenn ein Publikum gelacht hat, ich fand es immer pe besser und ich war ja auf vielen Hochzeiten, Geburtstage, konnte man mich buchen und ich bin halt auch extrem vergesslich und ich hatte zwei Koffer für eine Stunde, also in jedem Ko Koffer war eine halbe Stunde und ich habe ganz oft einen vergessen und dann kannst du ja nicht langsamer reden, um auf die Zeit zu kommen sondern ich musste dann irgendwie Gags haben. Und so kam das mit der mit der Comedy. Und ich hatte eigentlich, klar, ich habe Leute natürlich toll gefunden, wie Hans-Werner Olm oder ähm, Jürgen von der Lippe, Otto. Klar, das konnte man und kannte man, aber da habe ich mich nie gesehen. Also ich habe mich selber auch nie als Comedian gesehen, sondern in der Zauberei waren es dann eher so... Die Vorbilder, die ich da hatte, wie Paul Daniels oder so, das äh, ist einer der bedeutendsten englischen Zauberer gewesen, der auch immer lustig war, der auch immer großartig äh, die Leute unterhalten hat. Und dann ist das so gekommen. Also das war einfach so ein Prozess. Mm. Also es war gar nicht so geplant. Also ich habe dann 2001, äh, war ich dann bei der Köln Comedy Schule. Das war ein Bewerbungsgespräch. Das war so ein Projekt von Brainpool und RTL, glaube ich. Vor mir war Mario Barth in der Klasse, Schirmherr war Rudi Carell und er ist wohl damals in die erste Klasse, wo Mario Barth da saß, reingekommen und hat wohl gesagt, und, ist jemand Gutes dabei? Und dann hat die Leiterin wohl den Kopf geschüttelt und gesagt, nee, nicht wirklich. <lacht> und Mario Barth ist der erfolgreichste Komiker der Welt, glaube ich.
0: Ja, so, so ist es manchmal, ja.
1: Ja und da habe ich mich halt beworben, da gab es ein Casting im Wohnzimmertheater in Köln, da habe ich dann meinen Zauberkram ausgepackt und dann hieß es mir, nee, lass mal das zaubern, erzähl mal was und ich wusste gar nicht hier rüber und habe dann so über meinen Zaubereralltag erzählt und es war mehr oder weniger dann improvisiert und die haben sehr viel lachen müssen und dann haben gesagt, das war ein toller Stand-up und habe ich gesagt, ja vielen Dank, was heißt das denn? Und dann haben die mir so erklärt, was das überhaupt bedeutet. Und ich fand das total toll, ohne Requisiten, weil ich bin ja auch nicht nur faul, ich schlepp auch nicht gern. Und ohne irgendwie Requisiten auf eine Bühne zu gehen und trotzdem die Leute unterhalten zu können, das fand ich schon echt ein Phänomen. Und deswegen habe ich mich dann mehr auf Stand-up äh, fokussiert. Und der Besitzer, der Georg damals vom Wohnzimmertheater, kam dann zu mir und sagte, ich möchte dich für die Wochenendshow buchen, aber lass das scheiß Zaubern sein. Das war dann <lacht> sofort mein erster Auftritt als Stand-Up und das fand ich ganz toll. Und dann 2003 kam schon Star Search. Ne?
0: Mm, genau, Star Search, da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber die Zauberei, machst du das heute noch manchmal? Ja, ja klar. Das Intensiver als noch. sonst, genau. Intensiver, okay. Also
1: dadurch, dass ich den, den Shop habe, dadurch, dass du über die Zauberkunst viel mehr Emotionalität reinbringen kannst. Natürlich kann ich auch traurige Sachen erzählen oder Sachen, die einen berühren, aber über die Zauberei transportiert sich viel mehr. Ich finde das auch schöner, wenn du mehrere... Martin macht das ja mittlerweile auch. Also er hat ja nicht nur die Figuren, sondern er geht ja auch als Martin Sirb raus. Ja. Hm. Und das habe ich ja von Anfang an auch so gehalten und das ist eben auch für das Publikum toll, weil sie so ein bisschen abschalten können, weißt du, du kannst staunen und kannst dich auf den Trick einlassen, hast du wieder was lustiges an Text, dann geht das immer so ein bisschen hin und her und das habe ich immer sehr, sehr gemocht und ich habe ja auch einen Podcast mit den beiden, mit denen ich den Shop mache, über die Zauberkunst und dadurch muss ich mich natürlich auch, weil er wöchentlich kommt, wird in über 60 Ländern gehört übrigens und da musst du dich intensivst mit der Zauberkunst beschäftigen und ich habe ja auch selber viele Sachen entwickelt, die jetzt auch in unserem Shop verkauft werden.
0: Hm. Wie heißt dieser Zauberpodcast? Weil du hast ja, ich habe noch gesehen, also du hast dann noch einen, der heißt Einheits3. Drei. Mhm, Einheits3. Dann hattest du einen, der ist aber schon äh, wieder ähm, eingestellt Was worden. heißt ja? wieder,
1: ich habe den zwei Jahre gemacht.
0: Mhm. Der Mensch hinterm Teller. Der Mensch hinterm Teller. Ja, das war ja, aber so wieder ein eingestellt. Ja, aber wieder eingestellt. Also das ist, ja, ja. dann war es irgendwann halt vorbei. So,
1: meine ja, ich. weil das äh, so viel Arbeit war. Ne? Also, ich habe auch ja, ja. getalkt mit den Leuten, mhm. äh, Comedians, übers Essen, über, über Getränke und sonst was. Und ich hatte aber, ich bin da nicht so hartnäckig wie du, weißt du? <lacht> meine, meine Zahlen. Ich habe, also der war ja auch lang, ja, anderthalb Stunden und yeah. ich habe über einen Tag am Schnitt gesessen. Yeah. Weil ich, ich schneide ja auch mal ganz viel. Ich finde ja Schnitt nicht wirklich überbewertet. Also diese ganzen Äs und Pausen und Ös. Beim und Podcast? Echt? Mhm. Ach, ich schneide ja fast gar nicht. Also das ja, mache ja. eigentlich ganz selten.
0: Ganz nee, selten. Mich
1: nervt das total. Und deswegen mhm. habe ich da sehr lang dran gesessen. Das mache ich auch beim Secret Magic Talk. Das ist aber wirklich Nerdgequatsche. Also wir haben ja vorhin über Filmelei gesprochen, wo du sagtest, ja, das ist schon Sparte. Ich weiß nicht, was wir dann sind, Doppelsparte, weil das, wir reden über Zauberkunst, das, da verstehst du kein Wort. Also wir haben ja auch Fachbegriffe, hm. wir erklären das auch nicht, das ist kein Anfänger-Podcast, sondern das ist wirklich für Profis, für Fortgeschrittene oder Leute, die einsteigen wollen, die müssen dann aber auch ein bisschen was tun. Da musst du dich dann auch wirklich ein bisschen informieren. Was heißt das? Was bedeutet dies? Was bedeutet jenes? Und hm. da schneide ich, weil meine beiden Kollegen, äh, ja, da gibt es ganz viel äh und äh und ich sag mal und quasi und hm. da schneide, schneide ich halt alles raus. Ne? Hm. Und bei Einheits3, das ist ein Podcast, den ich mit Ingrid Kühne zusammen mache, da haben wir 11.000 Hörer die Woche und das ist aber nur so ein Gequatsche, also das ist wirklich, ja. wir telefonieren und dann haben wir gesagt, können wir es ja auch mal mitschneiden. Über Gott und die Welt. Und da schneide ich gar nichts. Also der Podcast, <lacht> wo ich mir am wenigsten Mühe mitgebe, der ist am erfolgreichsten. Ja, was ist
0: denn? Vielleicht hat es auch was damit zu tun. Ja. Ja, ja, ja. Yeah, yeah, ja wer weiß. Also wenn ich mir aber dich so angucke und auch auf der Bühne angucke, ich finde ich meine, du wirkst ja halt schon re recht selbstsicher, also relativ so leger, wenn du das machst. Du bist auch schon ein Unterhalter, auch ein Entertainer, auch oder? finde ich.
1: Möchte ich sein, ja.
0: Möchte, ja, ja, das bist du auch, finde ich. Also bist du total. Ich liebe ähm. das,
1: ich liebe das. Ich möchte nichts anderes machen. Ich finde, deswegen ist der Begriff Unterhalter für mich eigentlich der schönste, weil da alles drin steckt. Wenn ich ein Buch schreibe, möchte ich die Leute unterhalten. Ich habe Hörspiele machen dürfen. Ich habe bei also John Sinclair mitgesprochen. Hm, ist das okay. nicht cool? Großartig. Ich habe ich hab, äh, Helmut Rellagert kennengelernt, also Jason Dark, und er hat mir Band 1 geschenkt von <lacht> Die Nacht des Hexers, damals noch Gespensterkrimi, hm. und äh, signiert. Oh, also irre, oh, irre, toll. irre, irre, mhm. irre. Das
0: ist ja auch eine Sparte, muss man aber auch sagen. John Sinclair äh, ist auch F Nerd, oder? Sparte.
1: Wosch denke ich, keine Ahnung. Das sind ein ganz Ich, ja, ich, ich finde find immer Leute, die in so, so, so Star-Wars-Kostümen rumlaufen, das sind Nerds, aber <lacht> wenn man da sich theoretisch mit befasst, warum nicht? Aber wie gesagt, das sind, sind alles Sachen, die liebe ich und wenn Leute sagen, Mensch, ich konnte meinen ganzen Stress, meinen Alltag mal ein bisschen vergessen, egal ob es der Podcast ist, ob es die Zauberkunst ist, Stand-Up, Hörspiele, egal was, das ist doch toll und das finde ich ist, eine, mm. ist, eine, ist ein großes Geschenk, das überhaupt machen zu dürfen. Mm. Die Möglichkeit dafür zu haben.
0: Auf jeden Fall. Gibt es denn heute noch gute Entertainer in Deutschland oder genauso gute wie früher? Ich würde ja sagen, früher gab es bessere, aber was Naja, du? wir
1: sind jetzt in dem Alter unserer Eltern ne? und wenn du dir überlegst, was deine Eltern dir früher gesagt haben, Otto ist ganz schrecklich, das geht gar nicht, Otto ist jetzt Kult, Mm -hmm. ACDC, was ist denn das für ein lauter Krach? Und jetzt mm -hmm. sitzt da ja der Opa mit seinem Sohn und seinem Enkel. Mm -hmm. Also ich wiederhole halt nicht. Ja, das sind also das sind so Debatten, die jetzt immer schon gegeben. Es ja, gibt ja dieses Zitat von irgendeinem, die äh, Jugend hört nicht zu und ist roh und bla bla, und das ist irgendwie 5000 vor Christus. Ich, <lacht> ich halte da nichts von. Also, jede, jede Zeit hat seine. Talente und und seine Helden, ob ich da jetzt was mit anfangen kann oder nicht. Das ist ja auch mit der Musik so. Ich höre neue Musik und denke, hat es alles schon gegeben. Und meine meine Kinder, die haben ja, wenn noch junge Kinder, der Anton ist zehn, der Theo ist die finden das ganz toll. Ja, und wenn Julian Bam macht, die Robbe singt, dann geht's hier ab und ich höre das an und denke, Alter, <lacht> es ist nicht es ist nicht meine Zeit. Ich habe meine Zeit gehabt und ich finde es auch okay. Alles gut, es gibt ja auch neue Sachen, nicht gut. Es gibt auch neue, Sträter, der war auf einmal da, ich finde den toll.
0: Find, das aber was ich auch meine mit Entertainer sind natürlich irgendwelche Shows, die es früher gab und die es heute natürlich nicht mehr gibt. Nee, äh, aber das ist das vielleicht. gehört jetzt, aber, das gehört so, das gehört sich so, meinst du? Ich das hätte doch jetzt keinen Bock mehr, mich Samstagabend hinzusetzen, mir Coolen
1: oder Frankenfeld anzugucken. Wieder so ein Selbstdarsteller, <lacht> so selbstherrlich. Wenn ich den Gottschalk heute sehe, denke ich, Alter, du hast ein Hörgerät. Die Haare werden dünn. <lacht> <lacht> Okay, ja gut, also äh, man, mu man das muss ist ja, sagen, du, du guckst den Leuten ja, ja beim Sterben zu, das will ich alles gar nicht, oh Gott. für mich war Gottschalk ja. immer 20 und die coolste Sau auf diesem Planeten und das soll er auch bleiben,
0: hm. man, muss auch irgendwann, ja, hm. man
1: muss auch irgendwann abtreten, ich habe jetzt letztes, das ist, hart. das ist
0: hart, ja aber es ist so. Naja, gut, aber also auf der einen Seite... Der
1: Einseite kann ja live weitermachen, dann kann ich ja selber entscheiden, ob ja, ich Ja, der hat auch einen Podcast
0: nicht. übrigens, der hat auch mittlerweile einen Podcast. Gell?
1: Ja, ist ja auch alles okay. Mit aber Mike
0: Krüger zusammen auch.
1: Ja, super, Mike
0: ist toll. Ähm... Ja, also wenn man diese Sachen, manchmal werden die ja noch wiederholt, so von früher, einer wird gewinnen oder so, und die sind ja sehr, sehr langsam. Das dauert mhm. ja sehr, sehr Ganz sehr Ganz Tempo, ja. Gefühl, Anderes Tempo und so weiter. Aber findest du nicht auch, wenn man Dinge vermisst vielleicht, möglicherweise, die es früher gab, dann und also wenn man die vermisst und sagt, man könnte ja auch sowas machen oder was ähnliches, eine Inspiration daraus finden, irgendwie zieht, dann kann wieder was Neues entstehen. Oder denkst du, man sagt dann, nein, ich ich äh, ziehe mich zurück. Das sollen jetzt die Jungen machen. So habe ich dich jetzt ein bisschen verstanden. Aber wir sind ja auch noch nicht so alt. Du bist ja auch ja. noch jung.
1: Ja, erstens das und zweitens habe ich ja nie Abendunterhaltung gemacht. Also ich finde zum Beispiel Joko mhm. und Klaas, Das ja. ist doch toll, was die da machen und das hat seinen, Ja, geht so. Ja, du machst es vielleicht nicht, aber die Quoten <lacht> sind toll. Die wagen was Neues. Also ich habe mir, weiß nicht, Joko gegen Klaas oder gegen den Rest der Welt oder gegen Pro 7 oder gegen weiß ich nicht, die Ärzteinnung, irgendwie haben die da was gemacht und haben da, sind da wirklich über Grenzen gegangen. Die, mm. Das wird ich gar nicht tun. Und das ist schnell und das ist lustig und ob ich da jetzt was mit anfange. Ich bin ja nicht Zielgruppe. So. Und ähm, ich nehmen wir mal Serien. Ja, wenn ich yeah. Kinderserien heute sehe, was mein Zehnjähriger sich da stellenweise anguckt, da kriege ich Albträume. Was war das? One Piece oder so? Dicke Augen, als ob die alle
0: gekokst haben. Ja gut, das sind so manga-mäßig. Ja, so, so Manga,
1: Manga-Gedöns. Aber Manga gab es früher auch, ne? Das war Heidi, mhm. das war Biene Maria und aber das sah alles äh, Captain Future. Das sah alles anders aus. Und wir arbeiten das gerade auf. Also wir gucken jetzt gerade Mission Impossible, ne? also Cobra übernehmen sie und äh, ein Trio mit vier Fäusten und Cold Severs und äh, was weißt du, da gibt es ja einiges nachzuholen, auch filmemäßig. Wir haben hier gesehen, mein absoluter Lieblingsfilm ist Zurück in die Zukunft. Ja, meiner und, auch. Und äh, Also eins und zwei, mit drei habe ich Mühe, aber ich bin froh, dass es den gibt, weil sonst hätt, hätten wir ja gar nichts. Und <lacht> Und jetzt habe ich mit meinem Sohn den Film geguckt und ich habe daneben gesessen, habe eigentlich nur geweint die ganze Zeit, weil ihm das so viel bedeutet hat, weil mhm. er das so nachvollziehen konnte. Und ich habe damals die Schule geschwänzt, ich bin um zehn ins Kino, weil ich sonst den Film nicht hätte sehen können. Meine Eltern haben mir das verboten, ich durfte da nicht rein und ich wollte aber unbedingt den Film sehen und er hat mich komplett abgeholt. Ich wollte die Schuhe haben, die erste Szene mit der Gitarre und der Riesenbox und alles. Ich, ich liebe alles davon. Ich habe die Playmobil, es war so schön, wir waren jetzt im playmobil -Laden, ich habe den DeLorean gekauft. Habe ich auch, Ver ich habe den auch hier stehen. Ja, ja und die Verkäuferin hat immer mit meinem Anton gesprochen, bis sie <lacht> er gesagt hat, nee, der ist gar nicht für mich. <lacht> Ja, ich ja, habe ja. auch, ich habe auch den Weihnachtskalender. Ich habe von Hot Toys mir den äh, Marty McFly oh, gekauft. Der war Und nicht ich, billig. Der war nicht billig. Und jetzt kommt's. Ich habe sogar die Uhr. Oh, welche Uhr? Es, es gibt eine die große. Clock Tower. Ja, diese Runde. Nee, also die Runde, wo die beiden im dritten Teil stehen, die ja neben der Uhr. Oh. Ja. Und das gibt's, das gibt's richtig. Also das ist ein Riesending. Hat drei oder 400 Euro gekostet. Aber packe ich mich aus. also
0: ne? Achso, du bist auch eher, du lässt es noch in der Packung, oder was? Auch ja. Hot Toys auch in der Packung. Ja, alles in der
1: Packung. Alles in der Packung. Ich guck mir das dann an und er freue mich, aber ich habe Angst, das auszupacken. Es ich
0: habe Ich habe hab letztens hatte ich in, in einem Talk äh, auch mit jemandem, mit Carsten Hafke, der ist äh, Puppenspieler bei, der macht den Bert bei der Sesamstraße. Ach, cool. Äh, der sammelt auch Figuren <lacht> und da haben wir gesagt, äh, auch wer weiß dann auch nicht so, auspacken, nicht auspacken. Und da mhm. habe ich gesagt, aber was ist, wenn man. Es irgendwann auspackt in 20, 30 Jahren und irgendwas fehlt. Oder irgendwas ist kaputt oder irgendwas. Ist meinst du Schicksal? Wir werden das nie wissen. Ach, also du packst es nie aus. Du ver ver vererbst es einfach sozusagen. Ja. Also ich habe den DeLorean
1: habe ich dann zweimal gekauft. Weil mein Sohn den auch haben wollte. Dann haben auch wir den gut. aufgebaut und richtig mit der Batterie und so. Aber nee, an der, Ge nee, nee. Es reicht mir, dass ich die Sachen habe.
0: Okay, okay. Ja, aber da, weil du sagtest 10 Uhr ins Kino, das war aber noch so zu der Zeit, das gab's noch, gell? Da gab's morgens noch ja, Kino. Ja, Auch elf, ja. Sonntag um 11 Uhr, weiß ich noch, gab es noch ja, Kino und so weiter.
1: Das Caprora Kap oder so, das Vergessene Land. Das war irgendwie so ein Dinosaurier Film. Hm, Ach, das, ich hm. hab das voll geliebt. Oder der ganzen Louis de Finesse-Filme.
0: Ja, du musst uns auf jeden Fall äh, mal in der Filmelei besuchen, ja. Ne?
1: Ja, also gerne über Bond, Louis de Finesse, Bud Spencer,
0: Okay. Oh, das wird schwierig. Na, naja, da müssen wir noch irgendwie... Das ist eher Bud Spencer, Louis de Finesse, das ist schwierig. Da müssen wir den hier... Warum? Den ja, weil so das Kernteam, Da äh, die reden nicht gerne über sowas. Ja, Bud Spencer-Filme ja sind, eigentlich, sind eigentlich auf dem Index und... Äh <lacht> Ja, so denn auf dem Index? Ja, weil das für viele keine richtigen Filme sind, die wir besprechen. Wir haben das ja auch den der Hanno, der ist ja unser Arthouse-Freak. Äh, Arthouse ja, das stimmt. Äh, das muss ich immer machen, so wie zum Beispiel noch so mit, das ist dann nicht das F-Team, das ist dann das G-Team oder so, das ist dann der Thomas Nikolai zum Beispiel, ja, den kennst du ja auch, gell? der ja ist ja auch öfter mal dabei, Ganz der Kollege. mag gerne über sowas sprechen. Ja. Also dann müssen wir vielleicht. Aber wir können auch gerne über
1: französische
0: Autorenfilme
1: reden, ein das Leben ist ein Chanson und so. Großartig, großartig. Ja,
0: toll, das, das machen wir. wir. Wir halten das mal fest. Wir überlegen uns da was. Ja, so jetzt sprechen wir aber nochmal über deine Biografie. Du hast es vorhin mhm. ja schon mal angesprochen. Und zwar warst du äh, 2003 hast du gewonnen bei der Casting Show in Sat1 Star Search. Hieß das? Es gab zwei Staffeln insgesamt. Du warst einer der Gewinner. Da gab es verschiedene Kategorien. Ne? Mhm. Äh, der ersten Staffel. Wie, wie ist denn das eigentlich bei? passiert? Wie ist denn das gekommen, dass du da überhaupt mitgemacht hast?
1: Na, Knacki Däuser hat ja damals Nightwash gemacht und der wurde gefragt, ob er so ein paar Comedians vorschlagen kann und da war ich wohl mit auf diesem Band. Und dann riefen die mich an und sagten, ja, schönen guten Tag, Castingagentur, bla bla bla, wir hätten sie gerne bei einer Castingsendung. Da mhm. habe ich erstmal schon mal aufgelacht, weil damals gab es ja äh, die SDS, die erste Staffel. Ja. Und da habe ich dann gesagt, ja, wo soll das denn stattfinden? Ja, in Köln. Ich musste dann, ich sagte, zahlt ihr Spritgeld? Und dann haben gelacht und gesagt, nein. habe ich auch gelacht und gesagt, dann komme ich nicht. Und dann haben wir zu zweit gelacht und haben aufgelegt. Zwei Wochen später kriegte ich einen Anruf, du warst ja wirklich nicht beim Casting. Ich so, nö, wenn ihr kein Spritgeld zahlt, komme ich auch nicht, weil ich da nicht mitmachen wollte. Also ich hatte da überhaupt keinen Bock drauf. Und dann hieß es, ja, pass auf, ja. ich habe irgendwie ein ganz gutes Gefühl bei dir wir machen folgenden Deal, du fährst auf eigene Kosten nach Köln, da habe ich schon wieder tief Luft geholt und fährst dann oder fliegst dann Inland von Köln nach München. Und ich bin nur zu diesem Casting, weil ich noch nie Inland geflogen bin. Ich fand das total irre, dass ich nicht mit der Bahn nach München fahre, sondern fliege. Mhm. Und dann habe ich da mitgemacht und dann haben die mich genommen und ich hatte halt nichts vor, das ging so sechs Wochen, der Sommer war frei und ich dachte, naja, gut. Verkehrt sein kannst du ja nicht, ne? Das war halt eine Erfahrung. Und dann war die Vor, gab so eine Vor, äh, ja, so ein, so ein Briefing, das waren so zwei, drei Tage. Und das war genau in der Zeit, das war damals in Berlin in Adlershof. Und Adlershof war damals Wiese, Studios und ein Ibis. Mittlerweile ist das ja eine komplette Stadt. Das mhm. war alles damals nicht so. Mhm. <lacht> Und das war genau in der Zeit, wo Modern Talking das Abschlusskonzert gemacht haben in der Hullheide. Und weil wir alle nichts zu tun haben, sind wir dann zum Abschluss. Ich war damals da.
0: Oh, das vor, kannst vor, du immer, das kannst du noch deinen Enkeln erzählen. Ja, Vorgruppe
1: Yvonne Katterfeld. Die beiden auf der Bühne haben sich mit dem Arsch angeguckt, weißt du? Mhm, so. Mhm. Und ich stand da und habe immer gedacht, wenn du das Ding gewinnst, dann werden die dich hier alle kennen. Aber das wird wohl nicht passieren ja, und dann zwei Wochen später kam dann die Sendung, und das waren dann vier Folgen, und das wurde dann immer krasser. Also, wenn ich dann rausging, ey, ich kenne dich, wollen wir mal gesoffen bist? Ah, ich hab dich gestern gesehen. Und das war echt cool. Das war echt toll. Und da waren ja auch richtige Stars. Also, Ricky Martin hatte sich noch nicht geoutet, und ich bin dann hinter die Bühne, habe meinen Rucksack genommen, und dann knifft mir einer in den Popo. Damals war ich noch nicht so grau und so dick. Und drehe ich hoch und dann stand da Ricky Martin. Und da war ich völlig baff. Und dann, was sagst du da? Thank you, ist ja falsch. Und dann habe ich das to äh, Thomas Hermanns erzählt und der kennt ja die Szene, der lachte nur und sagt, ja, das macht die Ricarda gerne mal. Und mir hat das keiner geglaubt, bis er sich dann endlich dann geoutet hat. <lacht> Aber das war echt toll. Die <lacht> Unsailed Noles ist an mir vorbeigegangen. Das war ja das Premium-Format bei Sat1. Hm. Und das war ja irre, wer da aufgetreten ist. Und das war, ja, war eine schöne Zeit. Ich habe es sehr, sehr genossen, habe es sehr gemocht und das also hat mein Leben verändert, ne?
0: Das heißt, es hat aber auch schon währenddessen dich verändert, weil du irgendwie mehr immer mehr realisiert hast, oh, aus, ich, auf einmal, ja. ich könnte es wirklich schaffen und so? Ja. Also
1: den Ehrgeiz hatte ich nie. Aber ich habe halt gemerkt, ich wurde immer bekannter, aber das war irgendwie ein Phänomen, das ich gar nicht so mochte. Also ich, ich bin ja eher gerne unter Ausschuss der Öffentlichkeit unterwegs. Mich hat das nie interessiert, irgendwie berühmt zu sein, weil dann hat ja jeder auch eine Meinung zu dir. Also weißt du, ich finde ja, es wird alles so überbewertet. Also das, wir waren dann, ich war mit meinem, als die Weltmeisterschaft war, war ich in Dortmund mit meinem Vater. Äh, Brasilien gegen äh, Japan. Und er ist so besoffen auf mich zuguckt und sagt, ach, ich finde dich so scheiße. Mhm. Ich kann da gut mit umgehen. weißt du links rein, rechts raus, das gehört halt dazu, meinem Vater ist das Herz gebrochen. Der hat da nicht verstanden, warum ein wildfremder Mensch so einen Hass auf mich haben kann, obwohl ich doch nur Witzchen erzähle. Mhm. Weil wenn ich was nicht mag, dann schalte ich halt weg, mein Gott. Und die Leute nehmen so einen Anteil daran. Ich habe auch stellenweise mal Morddrohungen bekommen und so. Und ich bin ja nun wirklich harmlos, wo ich dann denke, wie geht's dann dem einen oder anderen Kabarettisten, wäre mal entspannt mit Tobi darüber zu reden, mm. was der sich da stellenweise anhören muss. Ich glaube, das ist auch nicht so ohne. Und mein Vater kann sich an das Spiel nicht mehr erinnern. Und das war dann so der Moment, wo ich dann auch für mich beschlossen habe, mich ein bisschen zurückzuziehen, weil mir der Preis dann einfach auch zu hoch ist. Ne? Und mm. wer mich mag und wer das toll findet, der kommt in mein Solo. Ich spiele sehr, sehr viel und Fernsehen mache ich kaum noch. Und ja bisschen noch, aber nicht mehr so viel, weil ich einfach, ich möchte mich dem auch gar nicht aussetzen. Ich, hm. ich verstehe auch die ich verstehe auch die Motivation gar nicht. Also wenn mir was nicht gefällt, als du auch vorhin sagtest, gibt es keine Entertainer mehr oder nicht, dann befasse ich mich doch gar nicht mit den Sachen. Also hm. dafür ist mir meine Zeit auch viel zu schade. Hm. Also das Einzige, wo ich wirklich mal wütend war, also wirklich wütend, das war nach dem letzten Bond. Also da wäre ich, glaube ich, Herrn Craig auch körperlich entgegengetreten. Aber weil er gestorben ist. Spoiler. Ach, ist der ganze Film war eine Frechheit.
0: Ach so, das mochtest du jetzt wieder nicht, dass der dann, Dings, okay. Bond? Okay.
1: Wieso soll denn ein Bond sterben? Warum hat er eine ja. Tochter? Was soll denn der ganze Scheiß? Ah, ja,
0: ich, ich, also ich bin jetzt auch so insgesamt, aber die Daniel Craig, äh, Craig Reihe war immer irgendwie was Abgeschlossenes, so. Das war einfach, der hat
1: einen guten Film gemacht, ne? das war der erste. Und dann kam nur noch Mist. So.
0: Ja, aber die Fans sagen, aber Skyfall, die Fans mögen auch Skyfall, Das also. Ist mir zu, nee, ist mir einfach zu. Magst du auch nicht, okay. Aber ich finde, es ist eine abgeschlossene Sache mit den Craig-Sachen. Ja, und aber es geht doch
1: nicht. Also, was musst du denn, also, da fragst du mich nach meinem Selbstbewusstsein. Was muss man denn für ein Selbstbewusstsein haben, wenn man so ein Franchise übernimmt? So, als der größten der Welt. Und sagt, so, oh, Mann, ich mach mal eine eigene Kiste draus, ne? Das ist doch unverschämt. Aber, wie gesagt,
0: also. Naja. Das steht auf einem anderen Blatt. Ja. Ja. ja, 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 klar, also logisch. Ich verstehe das schon. Ich habe noch nicht so viele Erfahrungen dementsprechend gemacht, aber ich habe hier mal eben beim Pack im Stock eine recht erfolgreiche Folge mit dem Manuel Antrag, die ich vorhin auch schon erwähnt habe, gemacht. Die ist auf YouTube sehr hoch geklickt und da ja, am Anfang ging das äh, so innerhalb von zwei, drei Tagen. Ja, auf einmal wurden es immer mehr 1000, 5000, 10.000, 20.000, 30.000. Und dann kamen diese ganzen Kommentare. Und mhm. das war das erste Mal, dass ich damit konfrontiert war, dass auf einmal die Leute mich eher sogar hassen. Ich meine, manche können es nachvollziehen vielleicht. aber Und weniger sogar den, den Manuel. Aber Warum? Auf, auch viele, also wie ich spreche, mein Hut provoziert sowieso meistens... Äh, <lacht> du hast einen roten Hut auf und der provoziert. Ja, die, oder die Leute, warum hat der das Hut sind auf? sind halt
1: Hornochsen, ne? die stehen halt, die, die triggert ja, rot. aber ja. es
0: ging sehr viel die Sachen, die Wörter, die ich wiederhole, die mir vielleicht selber gar nicht auffallen. Weißt du, das kann, jeder hat ja so ein bisschen seinen Singsang oder jeder hat so ein bisschen die Sachen, irgendwelche Wörter, die man vielleicht öfter mal benutzt. Also die Art halt zu sprechen, die Art Worte zu wählen und okay. das wird einem dann auf einmal bewusst, weil es auf einmal ganz viele sagen, warum sagt er immer das, warum macht er immer das? Und dann wird das, muss ich halt immer filtern. Ist das jetzt persönlich oder ist das halt einfach nur irgend so ein einer, der halt mal irgendwas sagen muss? Und dann natürlich die ganz persönlichen Sachen habe ich natürlich rausgenommen, weil ich nicht so, will das da nicht stehen haben. Aber natürlich ist es dann merkwürdig, weil du dann denkst, so, warum, was, was ist? Also, ich meine, ich habe ja auch nicht das Bedürfnis, wenn ich jetzt sowas gucke, dass ich dann schreibe: Moment mal, der hat jetzt gerade, warum redet der so komisch? Oder warum macht er da? Weißt du, also. Aber das sind halt Leute, die sitzen zu Hause, ich weiß nicht, die wollen irgendwie... Na, ich glaube, die Frage ist
1: eine ganz andere, kannst du damit umgehen oder nicht? Also ich möchte, möchte nicht, ich möchte nicht George Clooney sein oder Dieter Nuhr oder weiß der Kuckuck was und jeder muss sich dazu äußern. Die scheinen damit irgendwie gut umgehen zu können, können das gut wegstecken. Ich mag das nicht, ich, ich lese das auch nicht mehr. Mich interessiert das überhaupt nicht.
0: Die Tenure und George Clooney wurden auch noch nie in einem Atemzug so genannt, auf jeden Fall, so verglichen. Aber die sind natürlich. Na, du weißt,
1: was ich meine, ne? Also ja, die aber die haben natürlich auch einen Fokus. Abstand, oder? Die
0: haben natürlich auch. Also, George Clooney hat wahrscheinlich auch tausend Agenturen vor sich. Der kriegt das gar nicht mit, oder? Außer er will.
1: Ich weiß nicht, mehr, ob der da so einen, seinen Instagram-Account da selber pflegt oder macht oder tut. Keine Ahnung. Ich, mhm. ich kenne den nicht. Bei, bei Dieter nur weiß ich das, dass der das auch selber macht und ich glaube, das trifft ihn schon. Ja, wir ja. sind alle Menschen, wir haben alle Gefühle und gerade dieses Mobbing und dieses, ich, das wird man ja mal sagen dürfen, Scheiß, also und wie gesagt, je weniger man im Fokus ist, desto besser finde ich das für mich und äh, ja, wer mich mag, soll ins Solo kommen, das ist toll, das ist lustig und wenn danach Redebedarf ist, können wir doch gerne drüber reden, aber dieses öffentliche und so, ich mag das
0: nicht, also, zumal ich ja auch jetzt Familie habe und mm. die können ja auch nichts für meinen Beruf. Na mm. ja gut, aber das ist natürlich dann auch immer so ein Balanceakt, oder? Auf der einen Seite ist das ja so, du lebst das ja alles und willst das ja machen und es, du brauchst das zum Leben. So ja, weil es ich das Gut, auch das ist mein Job, ja, das dass ich auch. vor
1: Leuten auftrete, aber es ist nicht mein Job, meine ganze... Privatsphäre preiszugeben und das meine ich halt, weißt du, bei Clooney weißt so du alles, was der macht, welche Unterwäsche er trägt, mit wem er dazu verheiratet ist und Stimmt. sonst was. Ja. Du wirst weder ein Bild von meiner Frau noch von meinen Kindern finden und mm. das finde ich extrem wichtig. Ja. So Und das gehört leider dazu, ich hätte es gerne anders, diese Öffentlichkeit, ich brauche diese Öffentlichkeit nicht. Ich finde auch, dass das so überbewertet ist. Also als ich dann siebenhalb Millionen die Star Search geguckt haben dann bist du ins Hotel und wurdest es und und die Leute begegnen dir ja ganz anders. Das hat mich immer gestört, weil das ist ein Job wie jeder andere auch. Und wenn das gut, wenn ich das gut mache und die Leute können da was mit anfangen, dann bin ich sehr sehr froh und glücklich. Aber ich habe zehn Jahre in der Gerontopsychiatrie gearbeitet und Sterbebegleitung gemacht. Und mhm. das sind wichtige Jobs und da wird nur geklatscht und die Leute sind definitiv unterbezahlt. Aber jemand, der im Fernsehen an so einem Kingo-Roden rumlutscht, der kriegt irgendwie 40.000 Euro zur Belohnung. Das ist irgendwie, das habe ich nie so wirklich verstanden.
0: Mhm. Naja gut, das ist halt so ein bisschen wie die Welt äh, funktioniert. Ja, mhm.
1: aber du musst ja nicht mitmachen. Also weißt du, das ist ja auch, mhm. nehme ich das dann an. Also ich habe dann direkt nach Star Search also Galaragen gehabt, die waren obszön. Und da habe ich mich nie mit wohlgefühlt. Oder ich habe in, in Halle gespielt, im Gary Weber Event Center, oder wie der Mist heißt. Und da waren 3.000 Leute und davon haben zweieinhalbtausend auf eine Leinwand geguckt. Mhm. Und ich stand auf der Bühne und habe mich gefühlt wie ein Betrüger. Hm weil dann kann ich mir zu Hause auch eine Videokassette oder einen, äh, einen Stream angucken dazu. oder was Dann kann ich es mir im Fernsehen angucken.
0: Aber das hast da du dann nicht... eine Konsequenz daraus gezogen?
1: Ja, klar. Ich habe da nicht mehr im Fernsehen mitgemacht und, und habe das alles sehr runtergekocht und war nicht mehr präsent.
0: Ja, klar. Hm. Ähm, hast du immer gute Erfahrungen im Fernsehen denn gemacht? Also ich meine, du hast ja dann deine eigene Show bekommen. Wenn sie lachen, ist es Os Oschmann. Das war äh, eben... also es gab zwei Staffeln. Äh, hm. weil so ein bisschen wie der Preis von Star Search, gell? dass man seine eigene Sendung bekommt.
1: Hm. Ja, wobei, beim zweiten haben sie es ja nicht gemacht. Also, <lacht> okay. Muss, ja, weil hm. muss, das musste dann schon, das, das sollte auch schon Hand und Fuß haben und so. Hm. Pff, ach du, das ist ja wie in jedem Beruf. Also du machst gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen, ne? Also natürlich gibt's, ja das gibt's ist jetzt tolle ein, eine sehr allgemeingültige Antwort aber ja ich... du wirst von mir da nichts internes hören ich äh, habe hab natürlich Situationen gehabt eine der schlimmsten ich wie gesagt ich komme ja aus der Zauberkunst und einer meiner oder Helden meiner meiner Kindheit und so waren immer Siegfried und Treu. und mhm. mein Wunsch war mal nach Las Vegas und dann haben die uns eingeladen nach der Sendung weil ich habe ja in der Celebration Sendung ja auch gezaubert und dann gab es diese Show, ich saß in der Loge von, von Siegfried und habe diese Zaubershow mir angucken können, die wirklich unfassbar innovativ war, es gab keine Vorhänge, die haben die umbauten. Das ging, das war irre. Also sowas habe ich auch nie wieder gesehen, das war wirklich sehr eigen. So, dann hieß es, wir haben noch ein Treffen mit denen und wenn die ohne Tier kommen, dann wird es ein sehr, sehr schnelles Treffen und der Roy wird eh nicht dabei sein, der hat da gar keinen Bock drauf. So, dann kamen beide hoch, aber ohne Tier. Und ich habe so gezittert. dass Die haben mir dann ein Champagner wird wohl gewesen sein. Ich, wie gesagt, ich habe nur noch in Vokalen geredet. Ich hab, konnte das Glas nicht halten, so habe ich gezittert. Und dann haben mhm. die gemerkt, wie sehr mir das, wie viel mir das so bedeutet hat. Und dann sind wir in, so, das war recht groß alles, sind wir in die Nebenräume gegangen und ich konnte ihnen sagen. Was das für Räume sind. Ich so, ah, ja. Und hier meditierst du und hier machst du das. Und der so neben. Vorher weißt du das denn alles? Ich so, ja. Ich bin halt Fan. Und dann dachte ich, ah, ja, ich schenke den mal. Ich, keine Ahnung, wer mir Ich hatte eine Fliege im Kopf. Ich habe den zwei T-Shirts mitgebracht. Ein, ein Bielefeld-T-Shirt und ein, wenn sie lachen, das ist es auch schon mal ein T-Shirt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich, ich war jung. Also Drogen war nicht im Spiel. Auf jeden Fall wollte ich in den Nebenraum, und da stand aber so ein Typ davor. Ich sage, ich möchte da mal rein, dass ist mein Rucksack. Und er so, no, we're loading the cat. Wenn ich meinem Leben nicht vergessen. Was, so, we're dann,
0: loading the cat?
1: Ja, dann war da dieser große weiße Löwe auf so einem Plastikstein und machte da so eine Riesenwelle. Auf jeden Fall war das eines der schönsten. Also die haben dann halt gemerkt, wie viel mir das bedeutet, dass es eben nicht einfach nur so ein Pressetermin war und die haben dann wirklich auch alles gegeben und ich habe mit dem Roy ganz toll, ganz, ganz richtig klasse geredet. Also nicht, also der hat mir Sachen erzählt, die man so nicht sagt. Ja. Okay. So über ihre Karriere und wie sie sich da so gefühlt haben. Ganz toll. Wirklich irre. Ein, ein Tag oder zwei Tage später ist dann dieser Unfall passiert.
0: Okay, da zu dieser Zeit war das. Okay. Ja, okay.
1: da war ich gerade bei einer anderen Show, saß im Taxi und da hat man das dann erzählt. Und wir durften, als wir da waren, nur eine Szene drehen. Und zwar, als der Roy mit dem Tiger gesprochen hat. Und in dieser Szene ist halt auch dieser Unfall passiert. Und dann sagt die Redakteurin, mit der ich da war, ach, so ein Mist. Hätte das nicht mal bei uns passieren können, dann wäre ich jetzt Millionärin. Hm. Hm, hm, hm. Okay. und stehst du da und denkst mit dieser blöden Schlampe muss ich jetzt hier noch drei Tage verbringen hm, hm. und dieses Empathielose, das ist mir ganz oft im Fernsehen passiert, also da ich komme halt aus dem Sozialbereich und äh, das war schon stellenweise sehr menschenverachtend wie man hm. so über Leute wahrscheinlich auch über mich dann so gesprochen hat
0: hm. also ich, ich habe äh meine Siegfried roy Geschichte ist auf jeden Fall die dass meine Großtante in dem gleichen Haus gewohnt hat wie Reus Tante Ach. in Nordenham und äh, da ähm, dann hat hat Reu immer geschrieben äh, ihr und diese Brie viele Briefe äh, die waren nicht ganz also waren jetzt nicht so mit ganz vielen Details, aber waren schon einige. Viele Briefe und Autogramme und Zeug und alles mögliche und Fotos und so weiter. Das hat sie irgendwie meiner Tante äh, geschenkt irgendwann. Immer teilweise, nicht natürlich alles, aber so. Und manches haben die, hat meine Tante dann immer uns geschickt. ja Dann habe ich immer diese Sachen da gelesen. Das war aber auch noch aus der früheren Zeit, also noch so 80er, 90er Jahre. Und, äh, wo Roy einfach äh, auch äh, privatere Sachen irgendwie geschrieben hat, aber so, was weiß ich, dass er Deutschland vermisst und so, es war ja so ein, man war seine Tante irgendwie, ja. Mhm. Und dann irgendwann war das hier alles und ich habe dann gedacht, was mache ich denn jetzt damit? Also ich mhm. meine, das ist irgendwie was soll ich mit diesem Zeug machen? Das ist irgendwie auch so ein bisschen komisch oder auch so ein bisschen respektlos, was soll man denn damit machen? Weißt du, ich habe es dann irgendwann, also eine Karte habe ich sogar dem Martin äh, geschenkt, also aber nur so eine Autogrammkarte. Und den Rest habe ich wirklich vernichtet. Nein. Doch, die Briefe habe ich zerstört. Das
1: ist so ja. wahnsinnig. Die ja, aber Dokumente.
0: Ja, aber das waren ja privat. Da hättest
1: du den Martin mal fragen sollen. Ja, das war. In aber, münster Abhülsen das war so privat, es, aber. Ja, in Münster-Abhülsen gibt es das Zentrum der Zauberkunst. Und die sammeln sowas und archivieren sowas und gehen da auch sehr, sehr gut mit um. Es gibt ja diesen. Zauberer Kalanack, der sehr opportunistisch war im Dritten Reich und äh, ganz umstritten, ganz schwierig. Hm. Und die haben alles von ihm da gesammelt, obwohl der Michael ja mehr als links ist. Also der, der dem ist das auch unbehagen, ne? auch diese ganze Nazi-Zeit. Aber es gehört halt dazu und ähm, ist auch nicht unumstritten. Gibt es auch ein sehr, sehr gutes Buch darüber. Vor ein, zwei Jahren ist das, glaube ich, erst rausgekommen. Aber, aber die, und da sind ganz viel private Sachen von dem in diesen Unterlagen. Hm. Und das ist ein
0: Zeitdokument. Vielleicht finde ich ja noch was. Aber ich habe oh. damals so gedacht, ich weiß nicht, wenn oh. ich sowas schreiben würde an meine Tante. Oh. Oder so, ich, hatte ich wusste ja nicht, nicht, dass es so eine Auswirkung jetzt hat.
1: Im alten Namen hatte ich die Haushälterin von Pablo Picasso. Echt? Nee, von Salvador Dali, sowas, von Salvador Dali. Und der hat ganz viel gemalt und weggeschmissen und sie hat immer aus dem Mülleimer gekramt und als sie gestorben ist, wurde das alles weggeschmissen, Idiot,
0: ey. Okay. Da habe leider
1: nicht mehr da gearbeitet, ey.
0: Die, die Show nimmt hier eine eine interessante Wendung. Aber <lacht> ähm, also jetzt da hast du das gesagt, auch mit dieser Empathie und deiner Zeit, du sagtest Sterbehilfe, jetzt Altenheim, das war alles, bevor du so als Zauberer dann na, ich
1: habe das immer neben dem Studium, neben der Schule gemacht, neben dem, äh, neben meinem Zivildienst und so weiter. Und der eigentlich der Break war, ich habe mich nie getraut, selbstständig zu sein. Also mein Vater ist Architekt, der war aber auch nur drei Jahre selbstständig, mhm. weil das ist schon ein anderer Schnack, mhm. selbstständig zu sein. Das sind andere Gene. Und ich habe mich nie getraut. Und ich habe, das erzähle ich übrigens auch im aktuellen Programm auf der Bühne, einen ziemlich genialen Stationsleiter damals gehabt, dem ganz viel egal war, der gesagt hat, für diesen Beruf braucht man Empathie und, und Liebe zum Menschen. Und mir ist das völlig egal, ob jemand eine Ausbildung hat oder nicht. Ich war ja Pflegehelfer, ich hatte das ja nie gelernt. Mhm. Und es gab einen Bewohner, da war ich so der Einzige, der mit dem so klar kam. Die anderen mochten den alle nicht, weil der so einen extrem guten... Ich fand, der hatte einen tollen Humor. Ich glaube, der war auch schwul, der immer, wenn der Arzt kam, lag er nackt auf dem Bett. Hallo, Herr Doktor. Ich fand's mega. Ich fand das so lustig, aber weder Arzt noch der Rest der Station fand das irgendwie toll. Auf jeden Fall, ich Abs gefeiert. Mhm. Und wir mochten uns halt sehr und konnten auch, haben gute Gespräche geführt. Zum Beispiel wollte der keinen Grabstein. Das fand ich auch ziemlich irre. Mhm. Und das werde ich genauso halten. Dann habe ich ihn gefragt. Ich sage, warum denn? Also, naja, den Leuten, denen ich wichtig bin, die werden bei meiner Beerdigung da sein und die werden wissen, wo ich liege und die anderen können mich mal am Arsch lecken. Das fand ich mhm. großartig. Und das war ein geistig behinderter Mensch. Das war nicht einfach nur ein alter Mensch. es war ein geistig behinderter Mensch. Das war ein Altenheim für geistig behinderte Menschen. Auf jeden Fall. Der lag im Sterben und mein Stationsleiter hatte mir dann erlaubt, ihn zu begleiten, was ich eigentlich gar nicht hätte machen dürfen. Hm. Und er meinte dann halt, ich mache mir da jetzt nicht so die Sorgen, du hast genug Empathie, lass dich treiben, der Mensch wird dir schon zeigen, was wichtig ist. Auch wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, wenn jemand stirbt, mach das Fenster auf, damit die Seele raus, das macht alles Sinn. Auf jeden Fall, ich habe dann da sehr lange gesessen, habe mir... Oh, bestimmt sieben Stunden und da geht so viel, da geht es eigentlich um dich, also da ist so viel durch meinen Kopf gegangen und ich kürze das jetzt mal extrem ab, ich bin da nach Hause und mir war einfach klar, dass ich so nicht mehr weiterleben kann, weil man kann über Tod reden, wie man will, aber wenn du merkst, wenn du das wirklich spürst, siehst und merkst und es erlebbar ist, hat das eine andere Qualität. Hm. Und ich habe in dem Moment einfach auch gecheckt, wir haben nur dieses Leben, es gibt keine zweite Hälfte, dieser ganze Bullshit, ich mache das später und wir haben gar keine Zeit letztendlich. Also ich bin jetzt 54 und mir fehlen exakt 30 Jahre. Ich weiß nicht, wo 30 Jahre meines Lebens geblieben sind. Ich bin ein alter, dicker, grauhaariger Mann, aber ich bin noch so gefühlt gerade bei meinen Eltern ausgezogen also, hm. ja, also ich finde es auch völlig unwirklich, verheiratet zu sein und Kinder zu haben. Also es gibt manchmal so Momente, wo ich hier sitze und denke, ich habe gerade einen Schlaganfall. Das passt alles gar nicht hier so rein. Ne? Und bin dann nach Hause, habe mit meinen Eltern gesprochen, habe gesagt, ich breche mein Studium ab. Ich gehe auch nicht mehr ins Altenheim. Ich will versuchen, von der Bühne zu leben. Ich will das wenigstens probieren. Und ja, meine Eltern waren erstmal nicht so begeistert, haben das aber dann unterstützt und es gab dann irgendwann eine Situation, das war weit vor Stars. Ich glaube, ein Jahr vor Stars hat, da hat mein Papa mich ganz fest in den Arm genommen und sagte, ich bewundere dich so. Ich so, hä, warum? Weil mein Vater hat eine irre Biografie hat. Naja, weil du das so durchziehst. Ich war damals ein sehr, sehr guter Schauspieler und hab aber die Traute nicht gehabt und hab dann den Architekten gemacht wegen der Familie, muss ja einen Beruf haben, um die, um alle zu ernähren. Und ich weiß, du bist zu stolz zu mir zu kommen ich habe nie Geld von meinen Eltern genommen, hätte das aber ge gekonnt, und das alleine hat mir schon gereicht, und sagt, du lebst, Stefan, so nur von Haferflocken irgendwie, aber du ziehst das durch. Und dafür, und hat er mich ganz fest in den Arm genommen. Und das, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Und es gibt ganz viele Kollegen von mir, namenhafte Kollegen, die darunter leiden, immer noch leiden, dass sie nie die Anerkennung ihrer Eltern bekommen haben, für das, was sie da tun. Mhm. Mhm. Und diesen Seelenfrieden habe ich. Also mein Vater lebt Gott sei Dank noch, aber, und das will ich auch bei meinen Kindern, weil ich weiß, wie wie dich das vernichten kann. Also es gibt ganz viele Kollegen, wo auch die Eltern gar nicht mehr leben, gerade der Vater nicht, die bitterlich weinen, wenn es auf dieses wirklich erwachsene Männer, wenn es auf dieses Thema kommt, weil sie diese Anerkennung nie bekommen haben.
0: Mhm. Naja gut, jetzt. aber das sind auch immer diese zwei verschiedenen Welten. Also ich kenne das von meinem Vater, der lebt nicht mehr, aber der hat der hat die Familie auch früh verlassen. Ähm, aber der ist Zeit seines Lebens, auch als ich wieder, ich hatte viele Jahre, auch als ich Kind war, eigentlich fast gar keinen Kontakt zu ihm, nur ab und zu mal sporadisch. Und dann, als ich älter geworden bin, so volljährig war und so hatte ich wieder mehr Kontakt. Aber da habe ich schon Kurzfilme gemacht auch. Und ähm, der kam, der war eher so in Frankfurt am Main, eher so ein bisschen eine Art Banker. Er also mhm. war kein Banker, aber so in diese Richtung eher. Mhm. Der konnte damit überhaupt nicht umgehen, was ich mache. Und der hat mir das zwar nicht wirklich gesagt, aber der hat mich das spüren lassen. Mhm. Und ich, dadurch, dass ich aber nicht so ein enges Verhältnis zu ihm hatte, glaube ich, ist das habe ich das relativ äh, überwunden. Ja, ich weiß nicht, ob man es je überwindet. Aber trotzdem ist es genau dieses Ding. Also man macht was, man ist halt so, und das sind. Mhm. Menschen, die leben aber in anderen Welten, die können es nicht anerkennen und dadurch ist der eigene Selbstwert äh, schwankt, weil man natürlich die Bestätigung von seinen Eltern braucht. Ja.
1: Und ich meine, es geht ja hier um Liebe. Also, ja, genau. um, also jemand, der mit mir damals im Haus gewohnt hat, mit dem ich spielen musste, obwohl ich ihn nicht mochte, aber es hat nichts mit seiner Neigung zu tun, mhm. äh, der lebt mit einem Mann jetzt zusammen und die Eltern und er ist, war immer Mädchen, äh, immer Muttersöhnchen, die akzeptieren das nicht. Mm. gute Freunde meiner Eltern. Ich versuche immer wieder mit denen zu reden, damit damit die, weil ich der leidet wie ein Hund und yeah. und das darf nicht sein wegen so weswegen also warum ja also mm. es ist ja weißt du er 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 macht nichts Böses, sondern er lebt gleichgeschlechtlich. Das das ist völlig normal und das ist da ist nichts Verwerfliches, nichts Schlimmes, gar nichts dran. Und diese Eltern akzeptieren das nicht. Wenn der Mann in die Wohnung kommt, dann gehen die. Mm. Und das ist so dramatisch, weil irgendwann leben sie nicht mehr. Und was sie da kaputt machen, was sie da hinterlassen, das ist so dramatisch. Und das darf nicht sein. Und man, es geht doch um die Liebe deines Kindes. Hast du Kinder? Ja, ich habe eine Tochter. Christopher? Ja. Die eine Liebe Tochter. zu Kindern ist doch mhm. etwas, was das ist mit nichts zu vergleichen. Ich liebe die Zauberkunst, ich liebe die Bühne, ich liebe meine Frau, aber die Liebe zu meinen Kindern ist eine, eine ganz andere
0: Qualität. Mhm. Na klar.
1: Und wenn, ich weiß nicht, wie es dir geht, als ich noch keine Kinder hatte, gab man irgendwie so einen Fall, da hat irgendjemand jemanden umgebracht. Und die Mutter hielt zusammen zu, zu ihm, zu dem Mörder, wo ich gedacht habe, wie geht das? Mittlerweile kann ich das gut nachvollziehen. Hm, hm. Weil das ist dein Kind. Und du liebst dein Kind bedingungslos, egal, was da passiert. ja Und absolut. ob das mein Thema ist oder nicht, ich möchte doch, dass mein Kind glücklich ist.
0: Hm. Ja, ja, natürlich. Und klar. alles
1: worüber wir hier reden, ist die Anerkennung der Lebensweise. Ob das meine ist oder nicht, ist doch völlig Latte. Aber wenn mein Kind glücklich ist, egal wie, worüber reden wir hier?
0: Naja, ja. also ich würde, ich also bei sowas, natürlich, ich meine das jetzt mit dem Mörder und der Mutter und so, ist natürlich auch ein grenzwertiges Beispiel, aber das ist natürlich nachvollziehbar, also ich würde auch, Absolut. Ich, ich glaube, ich habe das sogar mal auch zu meiner Tochter gesagt, ich glaube, wenn du mal einen umbringst, dann sagst du erst mir, weil dann schauen wir, wie es weitergeht, ja. <lacht> <lacht> naja, mal gucken. Guck mal, habt ihr
1: einen Garten? Naja,
0: im Ernst, also ich meine. Lieber Garten. Ist schon klar, was wichtiger ist, ja. Also, so. Und ja, wer war es überhaupt? Das ist auch, muss man sich auch erstmal fragen. hat überhaupt irgendwas?
1: Nein, aber ich finde, ich finde die Liebe zu dem, also, ich stehe so oft, ich habe ja noch kleine Kinder, ne? Der eine ist zehn, der andere ist fünf, und ich stehe da ganz oft, guck mir das an, mir kommen so die Tränen ich das so denke das ist so so und auch meine ich habe ein tolles Verhältnis auch zu meinen Eltern und meine Eltern sind so stolz wenn ich da auf der Bühne stehe und die Leute klatschen und lachen und die verstehen da auch nicht alles und ich weiß, mein Vater hat da manchmal gestanden, einen Gesichtsausdruck gehabt, nach dem Motto, okay, keine Ahnung, was hier gerade los <lacht> ist. Nicht mein Thema, ja. worüber redet der?
0: Also. Aber ich glaube, das ist halt einfach das, was du angesprochen hast. Man, die, manchen Eltern genügt das nicht. Manche Eltern, das entspricht nicht ihrem Bild, wie Kinder sich entwickeln, egal was es ist. Ja, aber dann
1: geht es ja um sie selber. ne? Ja, es um, geht
0: eigentlich um sie selber, genau. aber so ein bisschen so beim
1: Fußball ganz oft, dass da ganz viel projiziert wird, was da gar nicht hingehört. Ne?
0: Ja, eigentlich fast so ein bisschen wie man... Fast vom Klischee her sagt, wie es früher war. Also dass man mhm. gesagt hat, So, du musst, wenn die Tochter, der Sohn sich irgendwie anders entwickelt, dann sind die Eltern, die haben eine gewisse Vorstellung und so muss es dann auch passieren und wenn nicht, dann muss man gucken. Ja, da ich
1: da habe ich Glück. Also ich durfte mich ja. immer ausprobieren. Ich hatte auch eine Zeit so mit 20. Meine Eltern haben mir nicht vorgeschrieben, ob ich jetzt studiere, was ich studiere. Meine Mutter meinte irgendwann, ja, wir hatten schon richtig Angst dass hm. du auswanderst und in Spanien auf der Straße lebst und so, weil ich dann auch eine extrem linke Phase hatte und Friede und, und hm. Sozialismus. Ich wollte auch immer eine Gewerkschaft gründen. Also,
0: Ist noch nicht zu spät. Nee. Hm. Und ich sag mal jetzt, weil du das so sagst, also weil die, die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, äh, würdest du dich selber dann als eine Art äh, ehrfürchtiger Mensch oder ein Mensch, der ja, Ehrfurcht vielleicht das falsche Wort, aber der sehr respektvoll äh, umgeht mit seinen Mitmenschen, mit seiner ich Umgebung. versuche wird mir nicht immer gelingen. Und äh, denkst du dass zum Beispiel auch dann früher, dass dich eben, was du gesagt hast, Sterbebegleitung, diese Sachen, dass das so ein bisschen der Auslöser war? Oder ja. warst du schon immer so?
1: Nee, also ich bin sicherlich empfindlicher und und feinfühliger als andere Menschen oder als, als viele Menschen, das stimmt schon. Aber es war diese, Ster ja, das war schon dieses Ding. Und ich versuche schon... Ich ja, mache ja noch einen Podcast mit Michael Bernd, Business Brain und Bauchgefühl. Mhm. Und da reden wir ja gerade darüber, Freundlichkeit, Nettigkeit, wie geht man miteinander um. Und da lernt man ja immer noch, also wie weit akzeptiere ich was. Also meine große Challenge, das ist jetzt auch unser Thema im Podcast, ist die Serie Ted Lasso. Ich gucke die jetzt gerade in der dritten, also dreimal hintereinander, also wirklich mhm. in Dauerschleife. Okay. Und ich lerne so viel und gibt so, also wir diskutieren da auch gerade, ob er das so sehr bewusst macht oder, oder ob er wirklich so naiv ist. Und ich glaube, das ist halt die Lesso-Methode. Also der, der tut ganz oft naiv, ist es aber nicht, weil, weil er ja auch so Einbrüche hat und so und, und so weint, das Leben ist so hart und ich glaube, der weiß genau, was er tut. Aber manchmal sich nicht immer, also was weiß ich, ein Freund sagt, ich bring, bring dir das Buch vorbei oder ich bring dir das Geld vorbei und dann hörst du nichts. Mhm. nimmst du das jetzt persönlich, bist du sauer kündigst du die Freundschaft wie wie geht man mit sowas um mhm. und diese Gelassenheit die habe ich nicht immer gehabt ich hatte auch manchmal immer so ich ich habe auch gerne eine Meinung ne immer zu allem, auch wenn es mir nicht zusteht und das lerne ich jetzt gerade so im hohen Alter auch. Wie also alt bist du?
0: Du sagtest, hast du erwähnt naja, dass jetzt? 54. Na, aber äh, es geht. 54. Ja,
1: ich, wie gesagt, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja gedanklich so bei 20, 30. Ähm, hm. und, und einfach auch die Fresse mal zu halten und Sachen auch mal stehen zu lassen, das finde ich, und das lerne ich gerade durch die Serie, komischerweise, hm. das ist eine ganz tolle neue Qualität. Hm. Also auch nicht sich immer gleich aufregen und ich hatte. Während dieser Geschichte so drei, vier Jahre nach Star Search eine ziemlich kurze Lunte, also bis zu meinem Burnout, weil das alles zu so viel war, ne? Also ich muss glaube, ich bin ja eher ein Dorfkind, also klein, beschaulich und nicht so viel am Tag erleben.
0: <lacht> Ist besser, meinst du, oder Ja, was? definitiv. <lacht> <lacht> Aber sag mal damals dann, weil du das gesagt hast, auch als du dann zu deinem Vater bist und oder gesagt hast, ich mache das jetzt, ich mache jetzt irgendwie das, äh, ich versuche davon zu leben äh, mit vor dieser Erfahrung bei der Ster bei diesem Menschen, der den du begleitet hast in den Tod, ist das dieses, äh, ich, wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie ja. oder dieses lebe den Moment, ist es das ja. dann? Ja, ja? Und, das ja. hast du schon in jungen Jahren eigentlich so dann. Weil bei also, mir kam es erst später. Also bei mir erst Ich habe so, so viel
1: Glück im Leben. Ich habe immer,
0: ja.
1: auch wenn ich mal drohte, auf die schiefe Bahn zu kommen, irgendwie dann, irgendwann ist immer was passiert. Also ich habe mhm. geklaut, in, 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 in einem Supermarkt und zwar Knaller und die haben wir auf die Straßenbahnschienen gelegt und wenn die kamen haben wir uns gefreut mhm. und dann rutschte mir die Hose direkt an der Kasse runter und dann kam die Polizei und das war auch noch eine Bekannte meiner Mutter und meine Mutter hat damals in der Bäckerei gearbeitet und ich habe ganz viele tolle Menschen um mich rum, die mir ganz oft gezeigt haben, wie es richtig läuft, also unter anderem meine Eltern und dann habe ich die Polizei dann zu meiner Mutter gebracht und ich habe damals natürlich schon äh, viel Fantasie, hab sofort angefangen zu haben, gesagt, die großen Jungs haben gesagt, <lacht> ich soll das klauen. Es gab natürlich keine großen Jungs. Und dann habe ich das bei meiner Mutter wieder gesagt. Meine Mutter hat sich dann bei den Polizisten fürchterlich aufgeregt, dass gesagt und verschämt hat, dass sie hier meinen Sohn, die sollten sich um diese großen Jungs da kümmern, die ja da die Kinder da unter Druck setzen. Und kaum waren die um die Tür, hat meine Mutter mir eine geschmiert und hat gesagt, du glaubst doch nicht, dass ich dir die Scheiße glaube. <lacht> und das war so toll, weil meine Mutter mm. sich vor mich gestellt hat und wir haben das intern geregelt und ich finde, das ist eine und und das waren ganz viele solcher Situationen. Ich habe mal gekifft. Beim ersten Mal habe ich nichts gemerkt und beim zweiten Mal lag ich dann im Strand und hatte einen Straßenköter im Arm und bin am nächsten Morgen in der brütenden Hitze aufgewacht und diese Kopfschmerzen <lacht> möchte ich auch nie wieder haben. Das heißt, ich habe also es hat es gab immer Situationen, immer wenn es so kribbelig war und so halt auch also ich habe relativ schnell so eine tolle Erfahrung machen dürfen für mich also ich hoffe dass das jetzt nicht falsch verstanden wird äh, hm. mit der Sterbebegleitung es ist oder eine Wicht toll weiß ich ja ist eine wichtige eine, aber eine gute es war eine gute Erfahrung äh, ähm. Auch für den Menschen war es was, was, was ähm, der, der war also es nicht, ich weiß nicht wie, wie heute Altenheime geführt werden, aber wir hatten damals sehr, sehr viel Zeit für ihn und 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 konnten ihn da wirklich also gut gut begleiten. Ähm, aber, aber, aber diese Erfahrung so, so zu machen und das auch machen zu dürfen, also auch ein Elternhaus zu haben, die das getragen haben, ne? Hm. Hm.
0: Also nicht nur finanziell. Na gut, aber man muss ja irgendwie auch so,
1: ähm, sondern moralisch, also Ne, und das war auch eine Zeit, wo man sich Wohnungen leisten konnte. Und, und, und. und ich hatte auch schon gut zu tun als Zauberer.
0: Hm, hm. Also, also denkst du aber dann, äh, also auch durch, weil du gesagt hast, äh, mit zum Beispiel nicht so unbedingt, es ging nicht nur darum, berühmt zu sein oder so. Ja. Nee,
1: das war mir egal.
0: Aber glaubst du vielleicht auch mit dieser, mit so einer Art Gelassenheit oder mit dieser Einstellung... Bist du vielleicht sogar weitergekommen, weil du nicht die ganze Zeit nach diesem Ruhm gesucht hast?
1: Ja, aber das hat mich dann halt, nach Trek war es dann halt anders. Da habe ich dann gedacht, ich muss das unbedingt halten und habe auch ganz viele Sachen gemacht, die nicht gut waren, wo ich auch nicht hinterstand, wo ich, ich habe Sendungen gehabt, damals war das ja viel von der Konstantin, die hatten eine Kulisse und die wird dann für die ganzen unterschiedlichen Sendungen immer umgebaut. Das sah im Fernsehen anders aus, aber im Studio nicht und dann habe ich da ganz oft gesessen und habe meinen Nachbarn gefragt, mal, wie heißt die Sendung und was machen wir hier?
0: <lacht> okay. Und das okay. ist
1: nicht gut. Und ich habe mich, du hast nee, ja okay. unglaublich viele Leute, die dann dir erzählen, was du da, wie du das zu so tun und und machen musst. Und wenn das in die Hose geht, sind das die ersten, die weg sind und sagen, das habe ich doch von Anfang an gesagt, dass das nicht funktioniert. Hm. Und ich bewundere Leute, die sich über die Jahre so lange halten können, ohne ihre Konturen da zu verlieren. Und bei mir war es eben anders. Ich habe wirklich mein Ding am Anfang gemacht, hab mir auch nicht reinreden lassen, weil ich genau wusste, was ich will. Dann kam Star Search und dann bin ich im Grunde, wie gesagt, Dorfkind. Ne? Da war dann zu viel Trubel um mich rum und ich konnte das dann nicht mehr so richtig sortieren.
0: Hm. Also weil, also weil du sagst, viele Ruhm, Sachen, die ich ja.
1: heute nicht mehr machen würde, ja.
0: Also das Ruhm halten sozusagen danach noch. dann Das schon, ja?
1: Ja, oder, 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 oder die Art und Weise, was, was, wie sie sich da künstlerisch ausleben. Also das wurde bei mir erst besser,
0: als der ganze Rummel wieder weg war. Hm. War das dann eine bewusste Entscheidung, dass ja. du irgendwann gesagt hast, jetzt muss, ja. ich muss irgendwas ändern? Oder? Ja. Ja.
1: ja, ja. Also es gab ja dieses Burnout. Ich saß dann, ich weiß nicht, ob das dann ein Burnout war, ich war halt nie beim Psychologen oder so. Ich saß zu Hause auf dem Sofa und kam nicht mehr hoch und habe Geheult, einfach bitterlich hm. geweint. Ich war so leer und ausgebrannt, weil ich im Grunde alt, zweieinhalb Jahre, drei Jahre, 365 Tage durchgeackert habe. Ne? Hm.
0: Hm.
1: Keine Freunde, ich war total einsam, alleine. Ähm, alles drehte sich eigentlich nur um, um mein Business, so, ne? ohne dass ich da wirklich war. Also ich bin in Hamburg auf die Bühne gerannt und habe gebrüllt, hallo Köln. Und ich habe das so gemeint. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich war. ne Und habe auch viele Sachen gemacht, auch Stand-up-mäßig, wo ich gar nicht dahinter stand. Oder witzigsten Werbespots. Das waren nicht meine Texte und habe mich da ganz oft widersprochen. Und das ist eben nicht meins, dass mir jemand was schreibt und ich... Mach das dann. Es gibt Kollegen, die können das wunderbar. Da merkst du das auch gar nicht, dass sie Autoren haben. Bei mir merkst du das sofort. Ich kann das nicht. Hm. Also jeder, jeder Versuch mit Autoren zusammen zu arbeiten, geht bei mir in die Hose, weil das einfach nicht ehrlich ist für mich. Hm. Ist nicht meine Meinung, nicht mein. So. Und das war ja damals mein mein Leben. Und daran bin ich dann letztendlich nicht ja, zerbrochen, aber das hat, hat, also das hat dann schon Spuren hinterlassen und das, ja, man, konnte die Seele nicht mehr, ne?
0: Hm. Also ist das, aber das ist fast schon fast eine klassische Geschichte, oder? Dass man letzten ja. Endes so dieses, ja. dieser Ruhm, vielleicht auch, waren dann auch viele Leute beteiligt, die gesagt ja, haben, klar. mach das, mach dies, mach jenes.
1: Ja, total. Also ah, ich ja. hatte dann jemanden, der war bei mir angestellt, der. Ich weiß nicht, ob der, der hat mir ein Taxi gerufen und und äh, wenn ich gesagt habe, ich möchte dann und dann äh, in den Urlaub, such mir mal Flüge raus, <lacht> das ist hm. okay. Das möchte ich alles nicht mehr haben.
0: Ja, ich, ich, ich hatte sowas noch nicht von daher. Ich hatte noch nie, Sei froh, das
1: ist, das ist nicht schön,
0: also... <lacht> Wobei doch, ich war mal mit einer Frau zusammen. Die hat eigentlich immer die Flüge. Die hat, <lacht> doch, das war echt so, Die hat immer gebucht und dann hat die gesagt, wir fahren jetzt dahin. Und die hat auch meistens bezahlt. Die war auch ein bisschen reicher als ich. Also
1: meine, meine Frau ist, wenn meine Frau nicht schlafen kann, dann bucht sie einen Urlaub. Also das ist jetzt erstmal ja, genau. passiert.
0: <lacht> ja, genau. Das
1: wird aber auch so. Wir fahren jetzt nach Österreich. Wann? Und dann der Blick auf die gepackten Koffer.
0: Ja. Jetzt. <lacht> Ja, ja gut, sowas kann ja auch schön sein. Ja, das ja, ist super. Sowas ich liebe ist ja das. super, das ist ja noch was anderes. Okay, ja, ich habe ich hab gelesen, da muss ich mal ganz kurz noch zu fragen, du hattest 2008 ja. einen Auftritt in Hongkong. Mhm. Das stimmt? Das ich ja, das stimmt. Als Comedy-Programm oder was hast du da gemacht?
1: Ja, die haben, das war ein Hotel ja. und der Herr Wassermann, der Chef vom Hotel, Deutscher, hat die deutschen... Geschäftsleute da zusammengebracht. Das waren so 5000 Deutsche. Damals war ja Hongkong noch englisch. Ja. Yeah. Und das war noch ein anderer Schnack da, ne?
0: Mhm. Mm
1: Und die hatten so eine Community, so von fast 5000 Leuten. Und dieses Hotel. Deutsch geführt, haben natürlich dann auch versucht, dass dann die BSF, Lufthansa, alle waren sie da. Und die haben dann ihre Leute natürlich in diesem Hotel untergebracht. Und die haben vorher immer Grünkohl-Essen mit Klaus und Klaus gemacht und haben sich dann überlegt, wir machen jetzt was anderes. Und dann haben die Comedians angefragt und sich so lange runtergearbeitet, bis sie zu mir kamen. Und ich war dann derjenige, der gesagt hat, klar, sofort. Und dann bin ich da aufgetreten. Und das war grandios. Das war ganz toll. Erstmal, ich wäre so nie nach Hongkong gefunden. Und das war irre. Das war eine der tollsten Erfahrungen, die ich hatte. Hm. Naja, und dann wollten sie einen anderen Kollegen buchen, von dem ich aber weiß, dass er gar nicht so gut ist. Und der hat halt einen Namen und Fernsehen ist super, aber Fernsehen und Live sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und dann habe ich gesagt, Mensch, frag doch mal im Quatsch-Comedy-Club nach. Mhm. Wenn er die kriegt, dann habt ihr mehrere Comedians und dann ja, das hat dann funktioniert und dann waren die ja über zehn Jahre in Zheng und in Hongkong und das habe ich damals so mit angeleiert.
0: Okay, also immer immer wieder sozusagen. da. Ja, die waren zwei dreimal im Jahr waren saisonal. die dann da. Ah. Ja,
1: genau. Und ich bin danach nochmal in Shanghai aufgetreten im Hofbräuhaus Shanghai und das <lacht> ja, wer kann das schon vor sich behaupten? Mit Deutsch, mit in Deutsch, also in Deutsch. Aber es war das Deutsch. Publikum
0: natürlich dann auch deutschsprachig. Ja. Ja. Okay. Ja, das ist schon echt. Das ist, ja, sehr, es war ab, sowas ist a, sehr abenteuerlich. Gell? Ja,
1: Hongkong war irre. Und dann hat uns, ich glaube, das war eine, die Frau von dem BSF manager oder Lufthansa-Manager. Die hatten ein Haus oben auf dem Berg und konnten dann auf den Fluss, ich glaube, der ist Band, konnten drauf gucken. Dann sagt er, ja, das ist hier so ein Indikator. Wenn es viele Schiffe gibt, dann läuft es gut, die Wirtschaft. Wenn es wenig Schiffe gibt, und hat dann da wirklich da, also das waren nur so Industrielle da an diesem Tisch. Ich weiß nicht, wie teuer die Miete damals war. 14.000 Euro wöchentlich oder monatlich, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hatte jeder einen eigenen Butler an dem Abend, der so die ganze Zeit hinter dir steht. Mich hat das gestört, dass die ganze Zeit einer hinter meinem Rücken auf meinen Teller guckt. Die anderen kamen da besser mit, klar. Ich habe immer versucht, den Typen loszuwerden. Mach doch mal frei, essen sie da auch mal was. Das zu, zu, mm -hmm. ne? zu, meiner, zu meinem Charakter. So, aber es war toll, es war, war, war eine irre Erfahrung. Ja.
0: Mm. Also jeder Tisch hatte einen Butler oder was?
1: jeder Jede Person am Tisch. Jede
0: Person am Tisch hatte einen Butler. Wie viele Butler waren denn dann da?
1: Ich weiß nicht mehr, wie viele Leute Hunderte zehn, sozusagen. Nee, zehn, zehn Leute. Es war ein kleines ach so, Essen. Achso, es so war ein kleines <lacht> Essen. Kleines
0: ich dachte, es war ein ganz großes. Nein, also, nein, okay. nein, nein, <lacht> okay. nein, 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 nein. Ah, <lacht> okay. Es passen keine Butler mehr in den Raum. Also du, das sind Butler, ganz viele, die draußen warten. <lacht> ja. Das dachte ich, aber äh, jetzt äh, sag mal, die äh, Empathie sozusagen diese in dieser Ruhmzeit, in der Zeit des Ruhms im Fernsehen, ja. ja die ist äh, mir
1: sicherlich öfter abhanden gekommen, glaube ich.
0: Ja, ist dir abhanden gekommen durch den Ruhm dann oder Überforderung, du hast so viel zu
1: tun, du musst dann so viel denken, du bist hast einen Termin nach dem nächsten. Also spürst du das Publikum auch nicht mehr so, oder? Nein, ich habe hm. ich hatte, ich habe irgendwann kam ich dann zum Ende und habe gedacht, äh, sind wir jetzt schon hier? Aber du hast Autogrammstunden habe ich gegeben in irgendwelchen Einkaufszentren und hm. es war voll mit Leuten. Hm. Und, und du fragst, "Wer kommt denn?" Nee, nee, die sind für dich da. Und irgendwann glaubt man das dann natürlich auch, dass man so ganz wundervoll ist. Hm. Wenn dir jeder das erzählt, ne? Und und Du nimmst das dann erstmal so an, aber du weißt, dass das ja nicht so stimmt, weil vorher war es ja anders und nur weil du jetzt im Fernsehen bist oder oder irgendeinen Status hast, bist du ja immer noch der gleiche Mensch. Mhm. So und ich habe das halt eine Zeit lang mitgemacht, habe das, am Anfang fand ich das auch toll, also es wäre auch gelogen zu sagen, dass ich da nicht dass ich das nicht gut fand. Also ich fand das am Anfang super. Aber irgendwann hat mich das massiv gestört, ja.
0: Hm. Extrem, also, ja. Und dann, nachdem du dann Burnout und die Entscheidung auch ge gefällt hast, ich mache das anders, dann hm. hast du im Grunde mit was weitergemacht? Einfach nur noch Bühne oder
1: ja, ich habe dann mit Jürgen von der Lippe erstmal Theater gespielt. In Theater gespielt. Ja. Genau, und der hat mich dann wieder so auf die Bühne geholt, weil ich hatte auch Schiss, wieder auf die Bühne zu gehen. Ich hatte auch Angst, wieder in diese alten Muster zu verfallen. Und das war echt super, weil ich nicht alleine da stand. Du stehst ja, wenn du ein Solo machst, du stehst ja alleine. Ich reise ja auch alleine, ich habe ja auch keinen Techniker und nix. Mittlerweile liebe ich das, genieße ich das, finde ich das ganz toll. Damals hatte ich Angst davor und dadurch bin ich dann wieder so ein bisschen reingerutscht mhm. und dann war es auch gut. Da hatte ich noch einen Techniker dabei und jetzt bin ich ganz allein unterwegs und mag das sehr. Also diese Momente, alleine zu sein, auch wenn ich jetzt, was weiß ich, drei, vier Tage lang am Stück dann nicht zu Hause bin, dass ich einfach in den Wald gehe, spazieren gehe und mir einfach Ruhepole suche und mein Leben halt dann auch entschleunige. Das ist das ist ein großer Luxus und auch ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben.
0: Hm. Bist du denn jetzt so im Gleichgewicht sozusagen?
1: Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, aber ich würde sagen ja, aber das habe ich damals auch behauptet. Okay. Ich verstehe. Okay. Also es hat nichts zu bedeuten, was du sagst. Nee. Ich habe das große Glück, ich habe eine ganz tolle Frau, die Beide Seiten kennt. Also meine Frau ist Tischlerin, die habe ich im Theater kennengelernt, da hat sie den Kulissenbau gemacht und mag das, was ich mache, bewertet das aber nicht über. Und diese Bodenhaftung, auch gerade wenn du Kinder hast, diese Bodenhaftung, die ist extrem wichtig in unserem Beruf und da bin ich ganz froh, dass ich das habe.
0: Ja, also ich denke, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Gell? Ich meine, die, den Kindern, deinen Kindern ist es ja egal, wer, wie bekannt du bist. Ja? Hauptsache du Völlig. machst das, was sie sagen. Ja? <lacht> so ja, so ist es, oder? Ich glaube, ja. Ja, ja, ich habe so schon ist das es. Gefühl, dass es so ist. Ja, Danke. Definitiv. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz zum Schluss auf was eingehen und zwar habe ich gelesen, du, hast, du bist oder hast oder machst es immer noch, Geocaching. Du hast ja. ein Buch drüber gesprochen. Ja, geschrieben, geschrieben. ja. Ähm, das, das liebe ich. Das, ich, hatte das, mal, ich hatte mal ich hatte einen Kumpel, der war total in dieser Szene drin, sozusagen. oder hat das selbst gemacht, dann bin ich mit ja. dem manchmal auf Tour. Das, daher kenne ich das. Ja? ja, ist doch toll. Jetzt müssen wir ganz kurz erklären, was Geocaching ist, wer es nicht kennt. Kannst ja, du das gerade machen?
1: Ja, du rennst durch den Wald oder, oder durch die Stadt und suchst eine Dose. Also, ja. ja? <lacht>
0: Genau. Ja gut, das machen auch manchmal Alkoholiker oder was auch immer. Ich meine
1: nicht Tinder. Also der, der <lacht> Punkt ist... Das hast du jetzt gesagt. <lacht> der Punkt ist, es sind kleine Abenteuer. Die ja. Es geht darum, einen einen kleinen Behälter oder einen Behälter zu finden, der kann auch groß sein. Da ist ein Logbuch drin, da trägt man sich ein und dieser Behälter kann an der Koordinate sein, die angegeben ist. Da gibt es Geocaching.com, das ist so die die offizielle Seite, die Geschichte ist ähnlich wie bei Facebook. Jemand hat die Ideen, ein anderer hat es geklaut und macht jetzt Millionen. Und ähm, du kannst selber auch einen Cash legen, wenn dir ein Ort, ein Platz in irgendeiner Art und Weise wichtig ist. Es gibt auch, äh, also es wird oft mit Schlitzeljagd verglichen, so ist es aber nicht, ich mag das gar nicht. Es gibt auch Multis, das heißt, sie gehen dann über mehrere Stationen, die liebe ich sehr. Es gibt richtig aufwendige. Ja, es gibt sehr aufwendige. Cash, die ja. auch viel Geld kosten. Mhm. Richtige Abenteuer, die man da erleben kann, wenn man sich da so ein bisschen einfuchst. Ich bin da so ein bisschen über Bernhard Hohecker reingekommen, der hat mir das dann irgendwann mal erzählt. Ich so, hm, okay. Ja, weiß ich nicht und dann fing ein Freund auch damit an und dann sind wir los und seitdem mag ich das, ich bin aber nicht in der Szene drin mehr, also ich war auch, das ist so am Anfang ist man immer euphorisch, nimmt dann auch alles mit, was mm. geht und wenn dann ein neuer rauskam, dann war ich auch einer der ersten, die vor Ort waren und so, das mache ich alles nicht mehr, das alles extrem runtergekocht, sondern wenn wir sonntags was unternehmen wollen, dann machen wir einen Cash mit der Familie oder wenn ich unterwegs bin und ich habe keinen Bock, irgendwie so, so planlos durch den Wald zu latschen,
0: dann gucke ich, wo ist ein Döschen, das ich dann heben kann. Genau, also man muss sagen, man hat wie ein GPS, äh, wie genau. eine App und ein GPS und dann sag, sagt das, die App Kannst sagt, ja mittlerweile
1: dann, super über das Handy machen.
0: Ja, hier sind, äh, weiß was ich, 20 Caches irgendwie und dann, geht man, versucht man den zu finden, geht genau. in diese Richtung. Und die sind natürlich immer versteckt so ein bisschen. Also auch wenn man dann vor Ort ist und sagt, hier müsste ja. irgendwo sein, muss man ihn erstmal finden. Also es gibt äh,
1: unterschiedliche Bewertungen. Es gibt Schwierigkeiten und es gibt Terrain. Terrain heißt, wie ist das Gelände beschaffen? Also bei fünf Sternen brauchst du definitiv eine Ausrüstung. Das kann Waldbaumklettern sein. Das mache ich auch. Das kann aber auch Tauchen sein. Und Schwierigkeiten, Fünfer ist auch schon ganz schön krass. Also ich hatte zum Beispiel einen, der war mit viereinhalb eingestuft, da bist du an ein Stoppschild gekommen. Mhm. Und du hast dich da totgesucht. Und du kennst du diese Schilder, die so einen Rahmen haben. Mhm. Genau, und der Rahmen war wichtig, weil auf dem Stoppschild noch ein Stoppschild war.
0: Ah, okay. Das
1: war magnetisch davor gepoppt. Also ich oh, habe ein Stoppschild yeah. gekauft, yeah. habe das magnetisch davor gepoppt und dahinter war... Ein Zettel und da konnte man sich eintragen und du musstest halt das Stoppschild abnehmen und das da ist kaum einer drauf gekommen. Ja. Also das war halt vom, ja. vom Schwierigkeitsgrad viereinhalb, weil das halt so so fünfmal um die Ecke gedacht war, ne?
0: Mhm. Ja, ja, das und hat sowas, schon was. So was also liebe fand das ich total, auch, ja. Ja, ja. Manchmal man, gibt es auch so Sachen, da ist dann irgendwas drin, da kann man sich was rausnehmen oder man kann und dann auch wieder was Das reinlegen. ist aber
1: eher für Kinder. Das ist
0: für Kinder, ja. Ja, ja, ich habe das auch schon. mit meiner Tochter früher manchmal ja,
1: ja, ja, ja. Ja, und es gibt eigene Kinder-Cashs, also wir überlegen jetzt gerade, einen Cash zu legen, vielleicht zu, zurück in die Zukunft. Ah. Weil, das, weil meine Kinder möchten gerne ein Haustier und ich habe gesagt, naja, du musst aber so ein Haustier auch pflegen und lieb sein und, und, und. Und so ein Cash muss auch gepflegt sein. Du musst auch gucken, was passiert da. Nur wenn wenn du dich da nicht drum kümmerst, dann hängt nicht gleich ein Leben davon ab. Und deswegen machen wir jetzt erstmal einen Cash und gucken mal, wie ausdauernd die beiden dabei sind.
0: Und dann, wenn das klappt, kriegen sie, kriegen sie einen, einen Kanarienvogel oder was? Nein. Katze.
1: Irgendwas. Was <lacht> Katze. Nicht lange bleibt.
0: <lacht> Ein Fisch vielleicht. Ja. ja. Ein Silberfisch. Ein Silberfisch.
1: <lacht> nee, aber, ja. aber du kannst halt tolle, tolle, also das ist auch für Kinder und auch für die Familie und es kostet halt nix. Und wie gesagt, früher bin ich auch mit dem Garmin darum gerannt und heute reicht mir halt mein Handy, ne?
0: Ja, genau. Und du hast ein Buch geschrieben, das heißt Jäger des versteckten Schatzes. Da steht alles drin. Wenn man anfängt als Anfänger. Ja, man, genau. Das ist ein man super Anfängerbuch.
1: Super ich hatte Anfänger. mir dann auch ja. wirklich so eine Beschreibung überlegt. Jetzt zieh dich an, zieh dir die Schuhe an, geh mit diesem Buch raus, guck, was steht da. Also es ist wirklich so auch beschrieben. War mhm. auch meine Idee. Mhm. Und du stehst vor dem Cache und findest ihn nicht. Guck mal hier, guck mal da. Das kann das und das Sein, also da suchen wir auch einen Ein Einer, also wirklich was ganz Leichtes, dass halt der Erfolg gleich da ist, mhm. es sind ganz viele Geschichten drin, die sehr lustig sind, die auch wirklich so passiert sind, also ich habe meinen Flug verpasst und all solche Sachen, also das äh, ja, ist sehr, sehr lustig und es wird auch beschrieben, wie man einen Cash legt.
0: Ja, ja genau und ich hatte davor auch, deswegen habe ich es jetzt auch angesprochen, weil ich hatte zum Beispiel auch damals, bevor ich diesen Freund, bevor dieser Freund mir davon erzählt hatte, noch nie etwas davon gehört äh, und habe dann irgendwie so, fand es dann irgendwie, habe so Blut geleckt, fand es dann irgendwie ganz toll, heute meist nicht mehr, aber es ist eigentlich eine ganz interessante Beschäftigung ja, für Leute, mhm. weil man geht raus und hat trotzdem was zu tun, sozusagen.
1: Voll und du kannst ja. dich da komplett verlieren. Ich habe ja. das große Glück gehabt, damals auf Prora, das ist ja dieser äh, Riesenbau auf Rügen, von den Nazis, das sollte ja so eine Feriengeschichte ah, ja, ja. sein. Und dann gibt es auch ein Museum, was ja Pillepalle ist. Und ich weiß nicht, wie es heute ist, weil das wird jetzt, oder wurde ja alles umgebaut in Wohnungen. Damals war das noch nicht so und wir sind dann illegal da eingebrochen. Mhm. Und der ging über drei Tage, das waren fünf Fünfer, also die sind sehr selten. Und ich habe alles gesehen. Also ich habe, das war ja, Teile waren ja schon ausgebaut. Mhm. Und da waren wir drin, also es war so ja, halb illegal. Ich glaube, das war von der Stadt schon gebilligt, weil ganz viele da hingefahren sind, um das hm. zu erleben. Und wir sind halt an Ecke, Ecken gekommen, die. Da kommt kein Mensch hin. Hm. Gibt's auf meiner Facebook-Seite gibt es zwei Fotoalben dazu. Hm. Und das war sensationell. Das war auch so, also das werde ich auch mein Leben nicht vergessen. Das war auf jeden Fall eine coolsten Caches, die ich je gemacht habe oder ich glaube in der Lüneburger Heide war das der Typ, der muss da wohl drauf aufgepasst haben. Also in der Mitte war ein Riesenhaus, mhm. sah aus wie eine Klinik und drumherum ganz viele kleine Häuser. Mhm. Und du musstest dich da auch mit einer Gruppe anmelden und auch nur eine Gruppe am Abend. Und dann kommst du auf dieses Gelände und von Weitem hast du schon so ein Grablicht gesehen und so ein Zeugs. Und die, die Geschichte war der der Hausmeister war, glaube ich, verschwunden und keiner weiß, wo er ist. Und dann hast du einen Schlüssel gehabt und dann musstest du zu dem Haus des Hausmeisters gehen Unten im Keller die ganzen Wände voll beschrieben, so ein bisschen wie bei Silent Hill und dann Abschiedsbrief und dann bist du da in das Haupthaus gekommen, mitten in der Nacht. Und dann, weiß ich noch, waren wir um ein Uhr nachts in irgendeinem so Raum und mussten die... Garderobe auseinandernehmen, weil da irgendwo ein Zettel drin war. Und dann sagte einer zu mir, aber geh noch mal zurück. Ich habe, glaube ich, da noch was gesehen. Sag, du kannst mich ja am Arsch lecken. Ich gehe hier <lacht> überhaupt nicht weiter. Das war ey, das war so unheimlich mit Betten und Blutflecken. Und das war Boah. irre, 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 Nein. irre, irre. Mhm. irre ja. Und da gibt's ganz viele tolle Sachen. Also Leute, die das Leben und ganz viel Geld investieren, mal steht auch im Buch einen akustischen gemacht, das heißt, der Weg war eigentlich vorgegeben und du hattest immer audio auf dem Kopfhörer mhm. und dann hast du von Weitem die Taverne von irgendwelchen äh, Gnomen oder so und das war natürlich eine normale Kneipe, aber dann hast du die Geräusche gehört und so und dann bin ich an so einem Zaun lang und dann auf einmal hörte ich hinter mir so, wie so eine Stange an dem Zaun lang geht und drehe mich um und dann stand natürlich ein Kumpel da, da war keiner mit einer Stange, aber ich habe mich so erschrocken, dass ich mich <lacht> komplett auf die Fresse gelegt habe. Und all so ein Zeugs. Also es äh, ist so mm, toll. Ich mm. liebe Nachtcaches, so wie früher Nachtwanderungen. Und mm. da gibt es ganz viele tolle Sachen. Und ich habe früher viel in Kiel da oben äh, gecached und in, in Flensburg, weil ich da Freunde hatte und da gab es richtig tolle Sachen. Da gab es sogar einen, an, da bist du dann nachts in der Mitte des Caches an die Grillstation gekommen und haben da immer Bratwürstchen gegrillt um zwei Uhr nachts und oh, ich habe das geliebt.
0: <lacht> ja, sehr schön. Das hast du jetzt aber auch schön. hast ein paar schöne Geschichten erzählt. Ja, das, da wird es bestimmt ein paar Leute geben, die jetzt sagen, ich gehe sofort los. Ja, also das
1: Buch ist ein sehr ehrliches Buch und
0: mhm.
1: wie gesagt, die Wege sind kurz. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, auch zu dem Buch oder so, schreibt mir über meine Instagram-Seite, freue ich mich.
0: Mhm. So, jetzt meine abschließende Frage und dann sind wir fertig und du hast es geschafft. Ach so übrigens, das wollte ich auch nochmal sagen. Du hast mal ein Bravo-Otto bekommen. Das fand ich schon ja, drei Bronze. Also das kann aber auch nicht jeder von sich behaupten. Bravo Nein,
1: da gibt es auch eine Geschichte zu. Und ja.
0: zwar ähm, äh, wollte ich den
1: dann haben und dann haben wir gesagt, den gibt es nicht. Ich, ich habe den auch gewonnen. Ja, aber den will keiner. So wie, den will keiner. Na gut, den goldenen wollen sie alle. Beim silbernen wird es schon schwierig. Den holen die meisten gar nicht ab. Aber den Bronzen haben wir noch nie vergeben. Ich sag, so, ich will aber einen. Ich will meinen und Otto haben. Was ich denn? ob ich jemals wieder nominiert werde. Hm. Und habe ich ein Dreivierteljahr darauf gewartet, bis ich ihn dann endlich bekommen habe. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch alles gibt, Bravo und, und, und den Otto. Also Bravo und was gibt's was. noch,
0: aber Bravo-Otto weiß ich nicht.
1: Aber ich bin halt damit aufgewachsen hm. und ich hätte niemals gedacht, ja. dass ich mal einen, einen Bravo-Otto gewinne. <lacht>
0: Ja, das ist echt toll. Ja. Das fand ich toll. Aber das das finde ich aber ich
1: schön, dass du da, ja. Ja, das, wir sind halt auch ein Jahrgang, ne? Ja,
0: genau. Das, ja. Fand, das ist mir sofort, weil normalerweise halt, wir kennen das ja auch so, mit der wie du sagst, groß geworden mit der Bravo, dann die ganzen Sänger so, oder Schauspieler, was auch. immer. Bries so. hat sogar. Alle, ja, drin. ja, genau. Und dann habe ich gedacht, das ist etwas, das ist ein halt <lacht>
1: Unikum, das du, unglaublich. Ja, die ja, ich fragen. bin auch mega stolz drauf.
0: Ja, nee, aber ich wollte sagen, eben so abschließend, also angekommen so von dem, was du erzählt hast, wirkst du ja schon sehr stark. Ähm, aber hast du noch, geht es noch irgendwo hin? Also von dem, von dem Standpunkt, wo du jetzt so bist, hast du Sachen, also du machst ja sehr viel, aber hast du irgendwo so was, wo du sagst, da will ich eigentlich, das will ich noch erreichen? Mhm. Bist, bist alles gut. Also ich ich
1: lasse mich mehr treiben, also mal gucken, was passiert. Also das war auch mhm. so bei den Podcasten, ne? Also wenn mhm. man einen Podcast einstellt, heißt es ja nicht, dass man verloren hat, sondern mhm. die Zahlen waren nicht so und das war für mich jetzt, ne, also dadurch, dass ich ja jetzt auch drei andere noch mache, also vier mhm. waren dann definitiv zu viel. Und da muss man sich halt so ein bisschen äh, zurücknehmen. Und äh, ich hätte aber nie gedacht, dass ich mal einen Podcast mache, wo 11.000 Leute Montags zuhören oder dass ich mal Betreiber eines Zaubershops sein werde. Und ich glaube, dieses, ich will dies, ich will, das habe ich ja alles schon gehabt. Ich wollte ins Fernsehen, ich wollte meine eigene Sendung haben. Ich habe gedacht, oh, wäre toll, wenn du einen Fanclub hast. Und so, das ist alles mal passiert, ist alles gut. Bronze, Bravo, Otto. <lacht> ja. Ja hat mich nicht glücklicher gemacht als jetzt und ich finde viel schöner, wenn man wenn man offen ist und einfach schaut, was was passiert und und wo lässt es sich noch äh, wo, wo treibt es mich noch hin? Also hm. ich habe natürlich Wünsche. Ich würde gerne Radio machen. Ich ich liebe Radio. Ich höre total gerne Radio, hm. was ja wie Podcast ist. Ich finde Audio immer schöner als als ich finde auch Hörspiele ehrlich gesagt schöner als Filme, ich, hm. weil du einfach viel mehr arbeiten musst. Du musst viel mehr für die Geschichte tun für die Verständlichkeit. Ähm, ich, Also zum Beispiel den Podcast, den wir vom Zaubern machen, haben wir lange drüber geredet. Machen wir ein Video oder machen wir Audio? Und ich habe gesagt, ich will Audio. Und die beiden haben dann gesagt, aber du musst doch den Trick erklären. Ja, genau. Du musst hm. das so anschaulich machen, dass man das hört. Und ähm, ich weiß noch, die ersten John Finkler damals 2000, äh, ne, Hollywood für die Ohren, das war eine Offenbarung, weil die Hörspiel ganz anders gemacht haben. Da wurde auch nicht mehr so viel erklärt. Du hast es gehört. Und hm. aber trotzdem muss die Geschichte klar sein. Und deswegen würde ich gerne Radio machen. Also vielleicht ist das noch ein noch ein Wunsch. Aber ich bin jetzt, ich würde jetzt auch nicht unglücklich sterben, wenn wenn das jetzt nicht
0: passiert. Hm. Okay. Das klingt eigentlich ganz schön. Das ist eigentlich ein bisschen vorbildlich. So auf, wie du, ja, ist wie auf du jeden find.
1: Fall angenehmer und entspannter. Ne?
0: Ja. Nee, ich meine auch so ein bisschen so, wie du deine Art und Ding und dass du so eigentlich dann zufrieden ja bist. Das ist ja schön. Das ist ja, das hört man ja nicht immer so, weißt du? Hast du Wünsche? Ja, ich würde hier mit meinem Podcast ganz gerne ein bisschen bekannter werden. Und auch mit dieser Filmelei, ich mache das jetzt dreieinhalb Jahre. Ich würde jetzt langsam. Wir haben 575, nee 577, Entschuldigung, Abonnenten. Ein paar mehr wären gut.
1: Ja, und du gibst ja immer viel Mühe.
0: Ja, ich gebe mir immer viel Mühe, also das und natürlich aber auch so, dass ich zum Beispiel sage, habe ich auch gerade letztens mit Martin drüber gesprochen, wir müssen auch ein bisschen die Filmelei und wie sich das entwickelt hat, auch wieder so auf ein neues Level, wir müssen irgendwas weiterentwickeln, wir müssen irgendwie noch ein Projekt vielleicht dazu oder, oder irgendwas, was sich daraus entwickelt, also ich bin schon immer irgendwie am gucken, dass es sich bewegt, also ich will nicht zu lange immer das, also ich meine, natürlich mache ich dann das Gleiche irgendwie für sehr lange, aber es muss sich irgendwie so ein bisschen entwickeln, das ist mir immer ganz wichtig, ja.
1: Vielleicht Sollte dir Bad Spencer und würde Finesse-Filme mit Rainer Klapps auch. So mein, Vater, mein Vater hat das mal zu mir gesagt, gesagt du müsstest mal sowas wie Phipps Asmus machen, da hast du vielleicht mehr Erfolg. <lacht>
0: Ja gut, vielleicht ist das der entscheidende Tipp, wer weiß ja, das mag sein. Also mit französischen Autorenfilmen kommst du glaube ich auch nicht wirklich. Ja, rein, aber oder? das machen wir ja nicht nur, das machen wir nicht. Aber wir werden, wir werden auf dich hören. Ich werde es äh, bei unserem nächsten Team Meeting werde ich es zur, äh, zur Ted Lasso. Ja, ja, wir machen keine Serien eigentlich. Ja. Ah, kennst du die für, Serie? Ich kenne die Serie ein bisschen, die erste Staffel so leicht, aber ich habe das nie so. Ich gucke auch selbst keine Serien, ich bin eher noch so Oldschool Film. Okay. was ist dein Lieblingsfilm? Also, äh, Zurück in die Zukunft ist mir schon sehr nah. Alles aus dieser Zeit ist mir sehr nah, mhm. auch aus den 90ern natürlich. Mhm. Ich meine, hier auch die Filmelei hat mit den 80er Jahren eher angefangen. Da war dieses ja. Format Comedians in the 80s und das war immer ein genau. Ko Komiker aus, ja, zu so einem Thema. Also zu einem Film aus den 80ern, den er mitgebracht hat. Und ich mag aber auch so 90er Sachen, so viel Franchise, so wie Terminator oder Aliens oder was weiß mhm. ich sowas ganz gerne. Mhm. Und äh, im Rahmen der Filmelei habe ich schon, also habe ich unglaublich viel gesehen und zwar auch unglaublich viele verschiedene Sachen, weil natürlich auch die Gäste teilweise ja irgendwas mitgebracht haben, was ich vielleicht sonst nie mehr angeguckt hätte. Ja. Und wir haben ja auch das Format, das wäre vielleicht auch was für dich, äh, das habe ich mit dem Tobi zusammen, das erste Mal, das kennst du doch das Format vielleicht, wenn du die Filmelei schon mal mhm. gesehen hast, mhm. wo I, unser Gast das erste mhm. Mal Filme schauen muss, die er die ja vielleicht schon hätte früher sehen sollen, also mhm. klassische mhm. Filme, mhm. was er mhm. nicht gemacht hat mhm. und dann mit uns darüber spricht. Ja, gerne. Das wäre doch was für dich. Ja. Das machen wir, das werde ich ihm gleich mal vorschlagen, Tobi. So machen wir das. Gut, dann lieber Ingo, ich danke dir für das Gespräch, fand es war echt ja, schön. Christopher,
1: danke, das hat Spaß gemacht. Es
0: war ein, auch ein schönes, so ein ich weiß nicht, so schön war ruhig. nicht nur irgendwie. gedödelt, ne? Nee, gar nicht, null. Gar nicht. Ich fand es ja. toll. Und ich auch ich wünsche dir auf jeden Fall was wir hören und sehen dich in der Filmelei da bin ich mir ganz ganz sicher
1: ich würde gerne über den Film Funny Bones reden
0: Funny Bones, den hatten wir glaube ich noch nicht Nee.
1: das ist ein Film da geht es um Komiker und da kann Martin sicherlich was drüber sagen und Tobi wird den auch kennen ja Peter Schelzen
0: ja, Funny Bones, nee den hatten wir glaube ich noch nicht muss man überlegen, hat, aber ja.
1: Hat davor einen Film gemacht, der hieß Hier mal Song, der ist schon großartig. Und danach kam sein Hollywood-Gedöns. da The Mighty, das war auch noch ein ganz guter Film. Und dann kam nur noch Mist.
0: Okay. Also, das werden wir noch im Detail erörtern. Ganz Müsst offiziell, ihr. ganz ja, offiziell. Bleibt noch, ja, bleibt noch dran, aber ganz offiziell. Ja. Vielen, vielen Dank. Alles, alles Danke. Gute. Und bis bald. Danke, Christopher. Ciao.